0: Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven.
1: Bonjour Karine.
0: Bonjour tout le monde. Alors, avant de commencer l'épisode, j'aimerais faire un petit point sur le démarrage du podcast. Okay. Parce que Draven, j'ai vu passer plein de choses sur Twitter, etc. Et j'ai l'impression que le démarrage s'est plutôt bien passé. Ça a l'air, ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis sûre que tu es tout content. Tu es euh... tout
1: content ben oui, 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 je suis super content. Euh, c'est vrai que euh, il, il semblait y avoir du monde intéressé par Battlestar Galactica, euh, et, euh, et, et en plus des gens qui ont l'air d'être heureux qu'il existe désormais un podcast dédié à Battlestar Galactica. Donc je suis très content des retours que j'ai sur les premiers épisodes. Et euh, ouais, non, je suis, je suis, je suis, content. Je suis content que ça, ça se mette en forme comme ça, et, et, et surtout que ça plaise. Donc ouais, c'est cool.
0: Ouais, parce qu'au départ, c'était pas forcément euh, gagné d'avance.
1: Ah, je savais pas dans quoi je me lançais. Je savais qu'on était des fans éparpillés par-ci, par-là. Euh, mais bon, euh, aussi bien sur la forme de l'émission que sur le sujet, je voilà, je savais pas trop. J'ai un peu inventé, pas inventé, mais construit le truc au fur et à mesure. Et puis bon, bah, ça a l'air de plaire. Donc, voilà. tant mieux.
0: Et euh, premier dans quelques classements sur PodCloud, peut-être il me semble que j'ai pu passer ça.
1: C'est vrai, c'est vrai que parmi les premiers épisodes euh, effectivement on figure euh, euh, de temps en temps là dans le top Podcloud euh, qui a qui a tout récemment changé son algorithme d'ailleurs hein, pour qu'on puisse figurer dans le top enfin je dis non, c'est très mal dit. <rire> dit comme ça on dirait qu'ils l'ont changé pour nous. Non. Je recommence. Mais
0: si, ils l'ont changé pour nous, mais bien non. sûr que si.
1: <rire> non, mais c'est vrai qu'ils ont ils ont revu en tout cas la façon de, de de faire apparaître les podcasts qui sont dans le top et euh, et donc, ça privilégie a priori les podcasts récemment créés et qui publient du contenu régulier, entre autres paramètres. Donc, je pense que ça a joué avec le fait qu'on apparaisse là-dedans. Donc, tant mieux. Je suis très content. Je suis très content de ça également.
0: Bon, merci à vous.
1: Ouais, et je précise juste une chose c'est que si on parle de ça si on parle du lancement du podcast euh, seulement dans cet épisode Analytica numéro 3, c'est parce qu'en fait les épisodes que nos auditeurs écoutent ne sont pas totalement enregistré dans le même ordre que euh, dans l'ordre dans lequel ils les entendent. Donc euh, c'est pour ça qu'on ne fait ce retour sur le lancement du podcast que maintenant. Euh, où euh, voilà, il y a, euh, disons, pour l'instant, les épisodes d'Analytica, au moment où on enregistre, il n'y a aucun épisode d'Analytica qui a encore été diffusé. Euh, c'est ça. Voilà. Bon,
0: c'est comme dans les films.
1: Ouais, on tourne pas dans l'ordre. <rire>
0: Non, on ne tourne pas les choses dans l'ordre, on n'enregistre pas dans l'ordre. Bon, C'est ça. Alors après ce petit point, euh... moi ça me fait vraiment plaisir, même si je n'ai pas participé pour l'instant et qu'on ne m'a pas entendu dans le, dans le démarrage, ça me mm -hmm. fait vraiment plaisir pour
1: toi. Bah, c'est cool, moi je suis ouais, très content. Mais tu <rire> sais, maintenant, euh, maintenant on t'a entendu, c'est bon, ça fait déjà deux épisodes que nos auditeurs euh, se sont habitués à toi et euh, on va maintenant rentrer dans le troisième épisode ensemble
0: alors, entrons dans le vif du sujet. Donc Dans cet épisode, eh bien, on va parler du troisième arc. Ouais. Dans le principe, il y a un film qui dure mm -hmm. deux heures et on a choisi de le découper en trois parties puisqu'il peut être regardé comme trois épisodes de, du début de la série de 78.
1: C'est ça, c'est ça. Et on est toujours donc sur le téléfilm Galactica, la bataille de l'espace. Je vais répéter tout ce foutoir à chaque fois, hein, parce que j'aime bien. En vrai, j'adore ça. Euh, dont le titre original est Saga of a Star World, dont la première diffusion à la télé américaine s'est faite le 17 septembre 1978. Il a été écrit par Glenn A. Larson et réalisé par Richard A.
0: Oui, on sent que tu aimes bien dire J tous ces noms. J'adore ça. <rire> T'es prêt Oui. Alors décollage. Donc euh, cette troisième partie commence avec euh, l'exécution de Baltar qui est remis à plus tard. Ouais. C'est une scène qui est importante. Oui. et je te laisse euh, nous l'expliquer
1: Alors qui est importante pour plusieurs raisons et, euh, et surtout dont il existe deux versions différentes parce que je rappelle que euh, ce téléfilm de départ euh, était aussi sorti au cinéma euh, dans une première version et, euh, et ensuite était légèrement remonté pour la télévision, pour la première diffusion à la télé américaine parce que la sortie cinéma elle s'était faite à l'origine euh, quelques mois avant la diffusion télé américaine et en dehors des États-Unis. Et donc euh, effectivement, il y a il y a un truc qu'on voit pas trop venir en termes de continuité par rapport à la dernière fois où on avait vu Baltar, dont on avait discuté dans la deuxième partie. Euh, en gros, dans la deuxième partie, il euh, y avait Baltar qui discutait avec les silons tout à fait normalement euh, et euh, qui avait l'air assez dubitatif quant au fait que certains humains aient pu échapper à l'attaque dévastatrice des Silons Et euh, voilà. Et là, d'un coup, sans prévenir, il y a le leader impérieux qui demande qu'on lui ramène Baltar qui dit ouais euh, euh, tous les humains n'ont pas été exterminés, et donc Baltar il est là, bah oui, bah bon, en même temps c'était l'idée, non, puisque j'étais censé pouvoir diriger ceux qui restaient. Euh, et le leader impérieux, il dit, non, 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 euh, non, non, notre plan, ça a toujours été d'exterminer tous les humains. Et là, Baltar, il dit, mais, genre, et moi aussi? Et le leader impérieux, bah, ouais. <rire> et dans la version ciné, Baltar se fait exécuter à ce moment-là. C'est-à-dire, t'as un, un centurion si long qui dégaine son glaive, euh, et qu'il qui l'abat sur le cou de, de Baltar, et puis ça coupe, hein. On voit pas la scène, mais voilà, on, on se mm -hmm. doute que c'est fini, puis on le voit plus jamais. Alors que dans la version remontée pour la télé, ils ont euh, ils ont utilisé une petite astuce de montage, justement, euh, pour qu'il ne soit pas exécuté, puisque euh, après qu'on voit le Silon dégainer euh, son épée, on revoit un autre plan mais qui est passé à l'envers, où on a l'impression que le Silon remet l'épée dans son fourreau, alors qu'en fait c'est juste une scène euh, qui passe à l'envers, et puis ils nous remettent un plan... Euh, de dos sur le leader Silon euh, qui fait face à Baltar et comme là dans dans ce plan là tout le monde est immobile ils peuvent leur faire raconter ce qu'ils veulent en fait tu, tu tu peux ils peuvent enfin ils ont réenregistré la voix off enfin qui est pas la voix off qui est la voix du, du leader mais comme il est de dos on do, le voit euh, pas parler voilà on le voit pas parler et donc euh, dans la version réenregistrée et eh ben il dit euh, bon ben euh, l'exécution est remise à plus tard voilà euh, ce qui justifiera une autre scène dont on parlera euh, tout à l'heure. Mais euh, voilà, dans la version film, euh, Baltar euh, c'est sa dernière scène. Dans la version télé, il a, il a de la chance. On va voilà, dire ça il comme a un ça. petit sursis. Ouais, ouais, ouais. Mais enfin, il s'est quand même bien fait couillonner par les Silons dans cette histoire.
0: Ah ben, En même temps, quand on est traître, il faut s'attendre aussi à traiter avec des gens qui ne sont pas clairs non plus. Hein.
1: <rire> c'est marrant parce que c'est...
0: Il a choisi son camp, le mec
1: ah, oui, ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est pas loin d'être ce que lui dit le, le leader euh, impérieux. Impérieux.
0: Tu peux arrêter, s'il te plaît, de faire euh, cette faute. Oui. C'est impérieux <rire> et pas impérial. Ce qui n'a rien à voir. <rire>
1: c'est oui, important okay, de okay. le dire. Merci. Merci <rire> pour ta correction. Moi, je compte sur toi pour me corriger. Euh, je parle évidemment euh, grammaticalement. Euh, sur ce. <rire> Sur ce point-là, parce que je ne peux pas m'empêcher de dire leader impérial. yeux Oui, c'est impérial. Mais
0: passons à la suite. Ok. Donc, euh, ils sont dans une position sur leur vaisseau où il faut absolument qu'ils trouvent euh, des ressources. Ouais. Et ils ont euh, possibilité d'aller sur une planète qui s'appelle Carillon, mm -hmm. où ils devraient normalement trouver euh, des vivres et des ressources. Ouais. Donc... Starbuck et Boomer euh, vont être envoyés. Mm -hmm. Est-ce que c'est ceux qui partent en premier Moi,
1: enfin, bon, on voit pas trop. En fait, il y a plusieurs équipes. Il y a d'un côté, il y a Starbuck mm -hmm. et Boomer. D'un autre côté, il y a Apollo et euh, comment il s'appelle Jolly, euh, celui avec la moustache. Il euh, y a aussi des pilotes de Viper qui survolent la planète. Enfin, il y a. On voit qu'il y a plusieurs équipes qui sont à la recherche comme ça de minerais, de, de choses comme ça.
0: Donc. Ils arrivent sur cette planète et là, oh surprise, ils tombent sur d'autres humains... Mmh qui sont en train de faire la fête, euh, qui sont euh, complètement déconnectés de ce qui vient de se passer, qui ne sont même pas au courant finalement ouais, ouais, euh, de la catastrophe qui vient de se passer. Et ils sont euh, dans un genre de club med, <rire> hein, coupé du monde où ils peuvent euh, boire, faire la fête, jouer, euh, s'éclater.
1: Et il y a une particularité à ce, à ce casino Ah
0: oh merde, tu recommences avec les questions <rire> oh, j'ai pas la réponse. Qu'est-ce que je sais pas Qu'est-ce qu'il a <rire> Mais tout le monde gagne.
1: Personne ne perd.
0: Oui. Ah oui, je croyais que tu attendais autre chose ah non, comme non, réponse. c'est juste ça. <rire> Donc autant dire que Starbuck est complètement exalté de voir que qui va pouvoir jouer quoi. Est... Bah, il est content. Hein. Mais oui, parce que c'est quand même un personnage qui est un peu qui a un peu des vices. Hein.
1: Ah euh, clairement le, le jeu euh, oui, oui ça ça fait partie complètement de la personnalité de Starbuck il adore jouer ah ouais
0: oui ça fait partie aussi de son personnage c'est pour mm -hmm. ça d'ailleurs que son personnage est comme ça et qu'il est un peu tête brûlée et qu'il s'engage dans des dans des fois des batailles que que d'autres euh, hésiteraient quoi ouais ouais complètement euh, en premier il tombe sur une sur une jeune femme mm -hmm. qui est euh, qui est défoncée je pense
1: ah je sais pas tu le vois comme ça Peut-être.
0: Bah, en fait, dans la version française, <rire> euh, parce que je sais pas comment c'est euh, dans la version originale, mais dans la version française, il y a un moment où il euh, y en a un qui lui dit,
1: euh,
0: je pense qu'elle a fumé quelque chose, ouais, ou « je vrai. pense qu'elle a pris quelque chose. Donc c'est pour ça que j'en ai déduit ça, quoi. Mais
1: oui, non, c'est vrai, c'est vrai que Boomer dit ça euh, en VO aussi, et c'est vrai que la nana oh. a l'air tout aussi exaltée dans la VO. Hein, je te rassure.
0: Ouais, elle est perchée. Euh, ouais. Clairement. Mmh. Donc, il rentre à l'intérieur de, ce, de cet endroit de, de jeu et de débauche. Et c'est là qu'on rencontre les chanteuses également. Oui. Puisqu'il y a un spectacle à ce moment-là. Ouais. Et euh, elles sont trois ou elles sont quatre Trois. Elles sont trois. Et elles ont un faciès très particulier.
1: Ah oui <rire> <rire> Tu peux nous le décrire
0: ah, Elles ont plusieurs yeux. Alors non, pas deux. Mais il me semble qu'elles en ont trois.
1: Euh, non quatre, quatre, quatre chacune. C'est
0: ce que je viens de dire. Mmh. Et, euh... <rire> Et... d'ailleurs, c'est très bizarre à regarder. Hein. C'est Enfin, moi, je trouve que c'est presque dérangeant. C'est pas, c'est pas plaisant, quoi. Ça fait vraiment. Euh... Je sais pas comment est-ce qu'ils ont réalisé ce, cette espèce de montage, d'ailleurs. Tu sais, toi
1: Ça a l'air. Euh, J'ai pas trop de détails, mais ça a l'air d'être une prothèse, effectivement, euh, où ils ont rajouté. Ils ont élargi le visage, euh, où ils ont rajouté un, un œil de chaque côté, un œil supplémentaire de chaque côté, et une, une seconde bouche en dessous. Ouais. Euh, qui, qui bougent aussi d'ailleurs, donc ils ont dû bien galérer pour faire en sorte que les deux bouches euh, bougent. Mais. Euh...
0: Ouais, c'est. Oui. C'est malaisant. C'est malaisant. Ah. Et elles ont des coupes afro, je crois. Ouais. Et euh, non, c'est malaisant. Mais par contre, Starbucks, lui, il est complètement sous le charme. <rire> oui. Il est déjà en train de s'imaginer qu'il peut être un petit peu leur manager. Il est déjà en train de s'imaginer comment il pourrait faire du fric. Et, et, et quand tu regardes ça, t'as presque envie de dire. Euh, retombe. Alors non, pas retombe sur Terre, du coup. Mais euh, <rire> revient à la réalité, quoi. Il part vachement vite sur des autres trucs, lui. Hein.
1: Ah bah oui, bah lui, bah là, il voit, il voit juste un moyen de faire du fric, effectivement, ce qui est assez surprenant euh, dans le contexte. Alors que Boomer, euh, lui, tout de suite détecte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais Starbucks, il s'en fout. Mais alors ouais. Et...
0: <rire> Et Ça reviendra encore après, mais ouais, on en reparlera. Ouais. Mais... Euh...
1: Alors, sur le côté dérangeant, euh, en tout cas, des, euh, des chanteuses, moi, je suis complètement d'accord, et j'irai même plus loin, j'irai jusqu'à dire qu'on est en pleine vallée dérangeante, euh, ce qu'on appelle en VO euh, l'Uncanny Valley, qui est une théorie qui a été émise euh, en 1970 par un euh, roboticien japonais qui s'appelait Masahiro Mori, euh, qui expliquait que, selon lui, plus on essaye... Alors lui, il parlait de robots hein, ou d'androïdes, mais, mais ça peut s'appliquer euh, dans d'autres domaines, même pour ah, du dessin. Ah oui
0: Plus on essaye de se rapprocher d'un visage humain, plus ouais. c'est malaisant. de ouais, J'ai voilà. entendu enfin, parler.
1: Voilà, c'est exactement ça. Plus, plus on va vraiment essayer de se rapprocher, plus chaque petit détail différent va nous paraître horrible. Mmh. en fait c'est surtout ça le, le, le la, la théorie et, et je trouve que là on est en plein dedans quoi euh, et c'est euh, je vois ce qu'ils ont voulu faire ils ont voulu faire quelque chose d'un peu inhabituel euh, voilà et euh, mais franchement c'est moche <rire> c'est bah oui. Mais bon, en quoi.
0: même temps euh, il me semble que de toute façon le cerveau humain enfin on a des réflexes primaires ouais. pour sélectionner les gens Enfin, je devrais peut-être pas utiliser les mots là, mais. Euh, mais c'est ça. C'est ça. C'est pas un choix réfléchi. C'est pas un choix euh, de, de ton intellect. C'est vraiment un réflexe. Exactement, euh, moi, primaire, ouais. quoi.
1: C'est ouais. Mm -hmm c'est une théorie effectivement qui enfin euh, avec laquelle on pourrait expliquer ce phénomène de vallée dérangeante c'est qu'effectivement le, le le cerveau humain depuis la nuit des temps est programmé pour que pour qu'on repère euh, comment dire euh, le, le, le partenaire idéal hein, dans une idée ouais. de, de, de reproduction de, de, de perpétuer l'espèce et, et que euh, le moindre défaut euh, euh, nous voilà. fait exclure
0: ou pas ouais euh, ouais, ouais, ouais c'est
1: ça peut être la base de cette vallée dérangeante, effectivement. C'est l'une des théories, mais il y en a plein, apparemment. Hein, et, euh, mmh. mais, euh, mais je pense que c'est la plus logique et la plus courante.
0: Ok. Donc tout le monde est en train de jouer et on passe à la suite mmh. Ah, vas-y, je te laisse passer à la suite.
1: Alors euh, on va euh, revenir euh, donc sur la surface de, de Carillon, euh, et cette fois euh, voir le véhicule dans lequel se trouve Apollo euh, Jolie, que je mentionnais avant, mais qui a un rôle euh, pff, quasi inexistant. Le euh, moustachu. Euh, oui, le moustachu, tout à fait. Mm -hmm. euh, et puis, mais il y a surtout Serena, et Boxy et Muffit, enfin le, le Muffit. robot d'Agit.
0: Le robot d'Aguitte, mm. qu'on ne doit pas appeler chien. Non. <rire> et qui, rappelons-le, est incarné par un singe à l'intérieur du costume. Absolument.
1: Alors, il y, y a plusieurs choses intéressantes. C'est que, euh, d'une part, un truc dont je ne m'étais jamais rendu compte euh, avant, c'est qu'il y a plusieurs plans où on voit le véhicule. On a des plans extérieurs du véhicule. Si on n'est Enfin, si on ne fait pas très très attention, on ne se rend pas compte qu'on a... voit des gens qui observent en fait les véhicules et qui sont oui. complètement immobiles dans le plan. Mm -hmm. Et euh, moi, je m'étais rendu compte que enfin, je, je crois que je ne les avais jamais vus avant de préparer cette émission.
0: En même temps, maintenant, tu l'as vu au moins 4 ou 5 fois, ce Ouais, là, ça commence.
1: À... Ouais, ouais. <rire> et euh, bon, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'on va surtout avoir un dialogue entre Apollo et Boxy. Euh, concernant l'origine des silons.
0: Oui, très intéressant parce que ah là, ouais. il met bien à plat, il explique. En fait, c'est très bien amené parce oui. que tu as un adulte qui est bien au courant des choses, qui explique à un enfant. Et du coup, l'explication ne nous fait pas passer pour des idiots. C'est juste qu'on mmh. est en train d'écouter une explication faite à un petit gamin, et, et elle nous sert en fait cette explication. Elle est vraiment euh, bien appropriée à ce moment-là, quoi.
1: Ouais, 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 tout à fait Et, les... et alors, tu sais quoi, je me suis rendu compte et pareil, j'avais jamais remarqué ça avant mais dans la version film et euh, eh bien cette scène n'y est pas ah elle oui. est... Ouais, Elle n'est que dans la version télé et je trouve que ça n'a aucun sens parce que c'est un des dialogues les plus intéressants de... de tout cet arc narratif où on va apprendre que les Silons étaient à l'origine une race reptilienne euh, et qu'ils ont voulu créer euh, la forme de vie euh, qui leur paraissait la plus avancée, c'est-à-dire les humains, mais en les faisant plus grands et plus forts. Donc euh, ça, c'est les Centurions Silon. Euh, et que, euh, comment dire, et que justement les robots ont également pris le nom de Silon, comme les reptiliens d'origine, et qui eux ont disparu, par contre, mmh. euh, depuis. Est-ce euh... qu'ils ont
0: disparu à cause des robots silons hmm. évolués?
1: C'est une bonne yeah, question. Ouais. Euh, et ça, c'est pas. On pourrait,
0: on pourrait y croire, hein. Ben, ouais, 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 Ils se seraient fait dépasser par leur euh, création.
1: Mais je, ouais, je crois que c'est ce que Apollo dit, effectivement, et, et Boxy lui pose la question, lui dit, mais nous, les humains, euh, ça nous arrivera jamais. Et je crois qu'Apollo le rassure, il dit, non, non, c'est bon, nous, on fera pas cette erreur.
0: Ouais, c'est
1: ça. Et euh, alors, il y a deux, trois trucs amusants dans cet échange, quand on y réfléchit, c'est que d'une part, c'est pas tout à fait vrai que les silons reptiliens ont disparu, puisque le leader impérieux, euh, même si on le voit pas bien du tout, <rire> euh, a, a l'air d'un reptile géant, en vérité. Oui,
0: c'est un peu paradoxal de dire qu'ils ont créé un humain super, euh, mal. et puis au final...
1: Et le chef ouais.
0: Ouais, ils n'ont pas une forme humaine. Non. Mais en même temps, ça nous aide aussi à savoir qui est qui, hein, parce que oui. c'est quand même pas évident, évident toujours, euh, de savoir euh, dans quel camp et, et quelle personne. Alors bon, mm. là, on est on est euh, sur quelque chose de clair. Il y a les monstres et les humains.
1: Bon. C'est à, ouais, à peu près ça. C'est vrai que c'est plus simple comme ça.
0: Il y a un traître qui navigue entre les deux camps.
1: Et oui, bah oui, ça c'est pas mal non plus. Et... L'autre côté euh, amusant de cette déclaration, je trouve, d'Apollo, qui dit que les humains, euh, eux, au moins, ne se laisseront jamais dépasser par leur propre création, Mais je trouve qu'il y a un clin d'œil amusant par rapport à la version euh, 2003 de Battlestar Galactica où euh, l'origine des Cylons est complètement différente de celle des années 70 où là, on nous dit que les Cylons ont été créés par les humains. Mmh donc mmh. euh, voilà, je trouve ça amusant et, et l'autre petit détail qui se cache derrière euh, aussi ce dialogue c'est le fait que les Silons tels qu'ils avaient été conçus à l'origine pour le Battlestar Galactica des années 70 ça devait être des reptiliens en fait, ça devait être des ennemis à l'apparence reptilienne et quand la chaîne de télé avait appris ça, avait dit attendez, attendez quoi, vous allez tuer des formes de vie, ok pas des humains mais enfin des formes de vie quand même euh, à une heure de grande écoute, euh, dans une émission familiale, non non non, ça va pas le faire non non, euh, vous changez ça et euh, les méchants ça va être des robots hein comme ça on peut en tuer autant qu'on veut ça ne... ça Comment dire Ça ne posera de problème éthique à personne. Ouais. Voilà. Donc euh, voilà un peu ce qui se cache derrière cette origine reptilienne des silons.
0: Donc on a les quatre personnages ainsi que Muffit euh, dans le petit véhicule, mm -hmm. hein, genre véhicule lunaire un peu quand même.
1: Ouais 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 ouais. Je sais plus comment s'appelle évidemment ce véhicule. Il a un nom. Mais enfin le lindram ouais. je crois que ça s'appelle. Ouais. Mmh.
0: Et euh, il s'arrête. Et là, le drame, <rire> Muffit s'enfuit. Et Buxy, qui a reporté toute son affection sur ce robot chien, il est complètement perdu.
1: Ouais.
0: Donc il, se... il court derrière le chien, donc il sort, uh -huh. il court derrière, et là, il se fait enlever.
1: Ouais. Et pendant ce temps-là, Apollo et Serena se font les yeux doux dans le, le drame, euh, pas inquiets pour un sou.
0: Non, mais c'est tout à fait normal. Écoute, je trouve que quand <rire> tu, es, tu vas sur une planète étrangère oui. en, temps, en temps de guerre, après une catastrophe comme ça, il est tout à fait normal de ne pas forcément s'inquiéter que ton gamin traîne euh, à l'extérieur du vaisseau sur une planète inconnue. <rire> Moi, je trouve <rire> que ça le fait bien.
1: Ouais, ça, ça se tient.
0: Bravo Serena <rire>
1: respect Je crois que Serena, elle avait déjà un peu morflé hein, dans l'épisode précédent. J'avoue que ce n'est pas ça. mon
0: personnage préféré, non. mais peut-être que dans les épisodes ouais. suivants, elle remarquera des points. Auquel cas, je réviserai mon jugement. Ok. C'est promis, je ne suis pas fermée, euh, je ne suis pas complètement euh, euh, intransigeante avec euh, cette maman qui fait ce qu'elle peut. Parce que bon, elle oh, en bah, a, a quand maman. même pris plein la gueule. Mm -hmm. Me fit aussi d'ailleurs. <rire> Oui. Donc il se fait enlever par qui On ne sait pas vraiment, mais toi tu le sais
1: Oui, moi je le sais mais Parce que de toute façon, alors le, le montage est un peu étrange à ce moment-là parce qu'on a cette scène où pendant quelques instants ils ne sont pas du tout inquiets et littéralement, euh, dix secondes après, tu les vois, ils sont hyper inquiets ils cherchent boxy partout et euh, ils, sont, font, ils se font eux-mêmes enlever euh, par euh, les ovions mm des insectoïdes là euh, qui euh, qui les conduisent ouais. devant leur reine qui s'appelle l'otet.
0: C'est ça, exactement. Et un, quand même, quand même à un petit moment elle dit "Je veux savoir où est mon où est passé mon fils ouais. Et il a ce traducteur hein, euh, Apollo.
1: Ouais, le il a ce, cette
0: petite euh, tablette à voyants voyant lumineux rouge. ouais. ouais. C'est ça qui traduit. Si vous voulez retrouver euh, votre, euh, votre petit, ne vous inquiétez pas, il est en sécurité. Est-ce que vous voulez le voir Oh, je sais pas, Zégit, mais cette question. <rire>
1: <rire> Alors, ce, ce, ce traducteur... Qui s'appelle le Langatron. Mmh. Euh, je, je crois que c'est la dernière fois qu'on le verra pour tout le reste de la série. Euh, c'est clairement pour moi un héritage de Star Trek, euh, du communicateur de Star Trek qui sert aussi de, mmh. de, de, de traducteur en temps réel comme ça. Ils ont voilà, ils ont un peu pompé Star Trek sur ce coup-là. Ils ont dû se rendre compte que pff, ça servait pas à grand chose, ou alors que ça se voyait, que c'était vraiment la même chose que Star Trek. Donc euh, c'est une, c'est un truc qu'on reverra euh, plus jamais. Ouais. Euh, voilà. Je, 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 voudrais ton avis sur cette scène, sur tout ce passage, parce que moi j'ai vraiment le feeling qu'il sert à rien. Euh, dans le sens où, ok, Boxy, alors, enfin, d'abord Daggit, enfin, d'abord Muffet, le Daggit, puis Boxy se font enlever par les ovions. Ensuite, on a également Apollo, euh, Serena et, euh, et Jolie qui se font également enlever par les ovions. Tout ça, euh, juste, enfin, ok, t'es peut-être es, es censé être inquiet pendant 30 secondes, mais ça va pas durer plus longtemps puisque, tout de suite après il y a la reine des ovions donc Lothé qui dit vous voulez retrouver le gamin bah, c'est bon il est en sécurité il est là et ils ouvrent une, un mur et euh, et ils vont tous retrouver euh, ben bah, le gamin le daguit il euh, y a même apollo et boomer oui euh, non, au milieu euh, de tous
0: ces gens qui font la fête et qui starbuck euh... et
1: boomer ouais ouais c'est ça et, et j'ai l'impression qu'on a fait un aller-retour complètement inutile en fait parce que euh, on va y revenir plus tard mais euh, à ce stade de l'histoire j'ai l'impression que ça sert à que dalle euh...
0: Ouais, c'était peut-être pour les faire arriver vite dans la, dans la, dans les salles de jeu? Je sais pas. Ah,
1: peut-être. Sais... Ouais, c'est un peu, ouais. Je trouve ça un peu artificiel, mais c'est pas, c'est pas grave. Mais, euh, mais quand on sait ce qui se passe après, franchement, ça n'a aucun sens puisque euh, ouais. tous ces gens vont, vont, vont repasser par globalement de nouveau la même situation à un moment où, presque la même situation où ils vont découvrir mmh. que euh, tout n'est pas si rose sur cette planète. Donc, bref. Voilà. C'était
0: peut-être suis... pour mettre euh, un peu d'action
1: c'est ouais, ce pas impossible. Mettre un peu de tension, effectivement, euh, rapidement dans, dans cet arc. Ouais, c'est vrai, ça doit être ça. Mmh. Mmh.
0: Donc, ils se retrouvent tous là Ouais. Et là, euh, bon bah ça y est, hein, la partie dramatique est terminée. Euh, à nouveau partie plaisir.
1: Oui, pas bah complètement. Mmh.
0: Et donc on voit, euh, si je dis pas de bêtises, Starbuck qui est approché par sa, par Cassiope ouais. et Athéna et Athéna et Cassiope et Re, et en fait euh, <rire> ils jonglent avec les deux dans un petit laps de temps ouais, ouais. et. et et on peut pas on peut pas s'amuser à flirter avec les deux donc il y en a forcément euh, une qui va euh, couper cette euh, cette double ce double jeu quoi mmh.
1: après c'est une scène euh, à vocation plutôt comique hein, en vérité quand on regarde bien c'est pas euh comment dire enfin moi j'aime bien la scène mais mais parce que j'aime bien le regard de Starbuck quand il se rend compte qu'il est euh, qu'il est dans la merde quoi qu'il s'est fait qu'il s'est fait capter parce que euh, euh, il, il est bien content de fricoter avec Cassiope. et puis par contre le truc auquel il s'attend pas c'est que Athéna vienne lui faire des excuses par rapport à une scène dont on a déjà discuté dans dans la partie précédente euh, et, euh, et et une scène d'ailleurs que j'avais dit hein, qui ne figure pas dans la version film donc euh, là si on regarde le film euh, au niveau continuité euh, avec Athéna euh, ça n'a pas beaucoup de sens mais mais, ben mais si on, on regarde... se demande
0: pourquoi elle vient s'excuser quoi ouais
1: c'est ça c'est exactement
0: d'où elle s'excuse de... enfin perso euh, je vois pas en quoi elle a besoin de s'excuser en plus, Starbucks n'est pas franchement un gars qui mérite... Euh... Enfin, bon, bref. N'entrons pas sur... Non, non, allez. On, on repart sur euh, les extraterrestres. On, okay. on est... Euh... On, on va pas se, on va pas se disperser non
1: mais on est d'accord que que Starbucks n'est pas un mec correct de toute façon à partir du moment où Athéna vient lui faire ses excuses on voit au début qu'il est surpris mais cet enfoiré au lieu de lui dire écoute maintenant euh, je suis un peu passé à autre chose euh, non non il fait genre que que ah oui ok bah c'est cool on va peut-être pouvoir faire un truc ensemble et puis il y a Cassiope qui se pointe et puis du coup enfin il se retrouve comme un con et voilà et il y a Cassiope qui lui dit quand même un truc que 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 je trouve très bizarre euh, c'est qu'elle mmh. lui elle lui chuchote la prochaine fois tu paieras le prix fort.
0: Bah elle lui avait peut-être fait un prix d'amis ou elle lui avait peut-être fait gratuit bah, parce que finalement elle avait des penchants euh, elle était attirée par lui ou peut-être que c'était un bon plan d'être proche de lui. Peut-être aussi qu'elle elle veut sauver sa sauver sa sa mise, hein, tu sais pas. Je...
1: Ouais, je sais. Bah, en fait, je trouve que cette euh, réflexion n'est pas claire du tout parce que j'avais cru comprendre dans la partie précédente que euh, Cassiope était très heureuse que Starbuck ne la voit pas comme une socialisatrice. Mmh. Euh, et donc, euh, le fait qu'elle remette ça sur le tapis, euh, surtout en disant ça, je suis. Euh, voilà, je, je comprends pas le mmh. sens de sa petite pique. Euh, ou alors c'est juste pour le faire chier, enfin, je sais pas. Ouais, c'est un peu bizarre. Bon, c'est bon, rien de euh, grave.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc rappelons qu'il y en a quand même beaucoup qui sont passés du vaisseau à cette planète ouais. parce que quand euh, ils ont vu qu'il y avait une opportunité et qu'il y avait euh, moyen de manger, de jouer, d'avoir du bon temps, de vraiment euh, profiter, euh, ils ont eu des autorisations de vol pour tous venir là. Oui, C'était oui, oui. la fête, ils, ré ils réglaient tous leurs problèmes. Ouais,
1: ouais. Et, et il semble même que ce soit euh, ce fameux euh, sieur euh, Yuri qu'on avait découvert dans la partie précédente, euh, qui euh, accorde comme ça des autorisations à tout le monde pour aller euh, prendre du bon temps sur Carillon.
0: Mmh, celui qui ne voulait pas partager ses vivres.
1: C'est le même, ouais. Voilà.
0: Mmh. Ça a l'air quand même d'être un sacré tordu aussi, celui-là. <rire> je oui. dis ça, je dis rien.
1: <rire> tout à fait.
0: Donc, on les voit vivre et bouger et euh, profiter dans cet endroit. Et il y a des coloniaux qui prennent l'ascenseur. Pour aller euh, à un étage différent. J'ai pas trop bien compris pourquoi, mais euh, bon. Et là, ils disparaissent.
1: Ouais, c'est ça. Enfin, ils voient, on, on, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont l'air de voir quelque chose d'horrible. Nous, on sait pas quoi. Et euh... oui et puis on peut, on peut tout à fait en déduire qu'ils disparaissent parce que je crois que il va y avoir deux fois la même scène d'ailleurs la deuxième fois ce sera avec Cassiopée mmh. mais ouais il se passe des trucs pas clairs sur cette planète donc encore une fois euh, le... je pense que là le... le film essaie de construire un peu de tension pour qu'on se pose des questions, pour qu'on se dise ah qu'est-ce qui se passe, c'est quand même bizarre en même temps je rappelle c'est un casino où tout le monde gagne hein. mais bon
0: Voilà. donc les gens peuvent disparaître en prenant l'ascenseur pour aller à des endroits je, je, voilà. Bon, admettons. On va admettre tout ça. Mmh. Ensuite, la scène euh, s'arrête et on passe directement sur Yuri qui, euh, qui est là, en train de se pavaner, très content. Il souhaite arrêter de fuir. Il va, il, voilà, dans sa tête, euh, il s'installe là, il est bien, il a réglé le problème. Euh, ouais. Voilà.
1: Bah, il veut même faire plus ou moins la paix avec les Silons. Hein. Il dit c'est bon, euh, ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont détruit ce qu'ils voulaient détruire. Maintenant, je pense que tout le monde est bien, on peut faire la paix, et puis euh, surtout, nous, on va rester là, c'est pas mal. Là. Et puis
0: profiter, c'est la
1: fête. Bah,
0: c'est oui. la fête sans... Euh, sans fin. Voilà. Mm -hmm. hein, euh, théorie de l'hédonisme, on est bien. Euh... Et alors le mec, il, il ne voit pas plus loin que ça, quoi. Non,
1: bah non. Non,
0: il y avait un gros problème, il l'a réglé, point, voilà, on peut continuer.
1: Ouais.
0: Sauf que pendant ce temps, Adama, lui, il est dans le vaisseau, dans le Galactica, et il commence à être furieux parce qu'il n'est pas du tout d'accord avec euh, cette façon euh, de voir les choses. Mm -hmm. euh, ce qui est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a quelques scènes auparavant, qu'on a traitées dans l'épisode dans avant, euh, il était presque à lâcher l'affaire.
1: Oui, oui, oui.
0: Et là, il reprend, euh, il, il reprend son caractère de, de personne sage, quoi. Il a la maturité, il a l'expérience pour dire non, c'est foireux. De toute façon, euh, une planète qui vous accueille comme ça, c'est louche. Mm -hmm. On ne peut pas euh, être dans la générosité et dans le don. Si ça ne tient pas la route, il y a forcément un truc qui cloche derrière. Il faut qu'on se méfie, faut qu se protège, il faut qu'on se protège. En fait, c'est du bon sens, quoi, tout simplement.
1: Et... Euh... Ce que veulent faire le, le, le mem euh, les membres du, du Corum des Douze, a priori, donc après le départ d'Adama, hein, qui est complètement furax, euh, effectivement, d'apprendre qu'ils envisagent de, de, de rester là et d'arrêter de fuir les Silons, euh, le Corum des Douze se dit « Ouais, bon, ce serait peut-être quand même bien de demander l'avis du peuple. Ah, mais comment on va faire ça ?» Alors Yuri, il a une super idée. Il dit « Vous savez quoi Les trois jeunes gens là qui nous ont dégagé le passage pour arriver jusqu'ici, qui ont déminé... Euh, le passage de, euh, de, de Madagon euh, eh ben on va organiser une cérémonie de récompense euh, et puis euh, comme ça, euh, comme tous les gens seront réunis là, euh, on va en profiter pour leur demander s'ils veulent voter pour rester ici mm -hmm. et euh, bon, Adama, on sait pas trop comment, mais en... le, le film avance un peu plus vite, d'ailleurs il y a aussi une scène dont on va pas vraiment parler mais euh, euh, qui n'est encore une fois pas dans le film, mais dans la... qui est dans la version télé, où on a une discussion entre Adama et le colonel Tai dans les quartiers privés d'Adama, où Adama se demande pourquoi il y a des exploitations euh, euh, minières sur cette planète. Euh, bon, voilà. C'est une scène qui apporte, pour être franc, pas grand-chose. On nous dit que ça pourrait être lié à Baltar, en fait. Mais bon, bref. Euh, ce qu'on qu va surtout savoir euh, rapidement ensuite, c'est qu'Adama est au courant donc, de cette histoire de cérémonie de récompense, et euh, qu'il se sent euh, comment dire, lui-même espionné sur son propre vaisseau, euh, puisqu'il ne fait plus du tout confiance à Yuri et au quorum et donc il convoque le colonel Tai euh, dans des circonstances un peu euh, inhabituelles pour lui parler de son plan.
0: Bah oui, tout à fait. Et euh, le plan, il est euh, de faire en sorte qu'à la cérémonie, il y ait de faux euh, coloniaux. Ouais. Non. Oui, si. ouais, ouais, de,
1: des pilotes Et en fait surtout. C'est de faire croire que les pilotes sont à la cérémonie, alors qu'en fait pas vraiment.
0: Voilà. Et comme ça, il garde sous le coude les pilotes au cas où il se passe quelque chose, il pourra contre-attaquer. Parce qu'en fait, il a peur que en amenant tout le monde sur cette euh, sur cette planète, mm -hmm. il se fasse. Euh, attaquer puisque là ils seront vraiment fragiles et ne pourront ouais. pas se défendre. Ouais. Donc il prévoit un espèce de plan B euh, sans en avertir ses supérieurs. Et, et il, a, il y a toute cette histoire de costumes. Ils vole des costumes pour donner des... Enfin des costumes, des uniformes. Mm. Hein, les uniformes beiges qu'on voit tout le temps. Ouais. Il les vole pour pouvoir euh, déguiser en fait des civils. Oui. Pour qu'on ait l'impression que tous les soldats soient euh, à la Réunion, mmh. pour pouvoir lui-même garder les soldats, pour pouvoir les envoyer combattre, parce qu'il est quasiment sûr qu'il va se passer un truc. Bah comme. oui,
1: ouais, il est malin ce Adama. Heureusement que c'est lui qui a la tête de la flotte, hein, parce que sinon, avec les autres, on est mal barré. Parce qu'il a évidemment pas tort.
0: Bah, c'est logique. Mm -hmm. En même temps, c'est logique, quoi, s'il ne se passe rien et que le film s'arrête là, il <rire> te dire... Euh... C'est vrai C'est <rire> ça.
1: Mais il mais y a quand même le mensonge d'Adama, euh, va assez loin, puisqu'il va même mentir à son propre fils, au point de le décevoir, euh, puisque Apollo ne comprend pas pourquoi son propre père ne vient pas assister à cette cérémonie de récompense. Mm -hmm.
0: Bah, C'est-à-dire qu'Adama, il est tellement convaincu que ce qu'il fait est pour le bien de sa communauté, ouais. qu'il qu passe par-dessus ses intérêts personnels. Mm -hmm. Il devrait être super réglo avec son fils, mais il sait que s'il fait ça, il peut mettre en danger euh, sa communauté. Alors il va, il, il, il va vraiment à chaque fois choisir euh, le bien commun.
1: Ouais,
0: C'est euh, euh, le gars droit euh, jusqu'au bout, hein. Ouais, je ouais. pense que c'est ce qui représente quoi.
1: Ah tout totalement totalement c'est c'est le euh, je sais pas comment dire c'est la moralité euh, ultime mmh. quelque part ouais ouais mais bon la, la scène est, est dure hein, moi je trouve avec Apollo euh, quand Apollo et lui dit mais enfin père c'est quand même un moment important pour moi je comprends pas et tout et non il lui dit pas quoi et euh, après quand il explique au colonel Tai, « oui bah je pouvais pas lui dire parce que je le connais trop bien et je sais qu'il aurait voulu rester là. Mmh. Ouais, si bah, il n'a pas ça, tort. Ça, ça, ouais, non, ça tient la route. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Il n'a pas tient tort, quoi. Mm. Donc, il y a tous ces soldats qui sont des faux soldats et qui vont être... Euh, qui, qui se regroupent et qui, qui commencent à être bien présents pour euh, la cérémonie.
1: Mm.
0: Et là, il y a Boomer qui dit à Apollo euh, « Mais euh, c'est qui ces gars Je ne les reconnais pas. » Alors Apollo, mais il s'en tape comme de l'an 40, hein, clairement. <rire> Je ne sais pas si. Non, c'est. Je sais pas si euh, tu, non, tu... Euh, je, pas p... si as fait gaffe. Je Quoi? pense que
1: tu veux dire Starbucks parce que Apollo, oh, Apollo lui aussi, euh, mais ce n'est pas dans la même scène. Euh... Ah <rire>
0: oh, C'est difficile de suivre avec tous ces gens. Hein. Ils sont tous habillés en beige aussi, on ne me facilite pas la tâche. Hein. Oui. <rire> <rire> Puis ils ont tous des prénoms, tout ça. Enfin bref. <rire> non, non, mais
1: j'ai bien compris parce que. Ça ne effectivement... sera pas
0: la première ni la dernière fois que je me planterai sur les prénoms, hein, de toute façon.
1: C'est pas grave.
0: Que ce soit clair.
1: Mais t'as raison, Starbucks sent contre-fou, euh, enfin jusqu'à un certain point.
0: Voilà, donc son coéquipier, je vais, je vais dire comme ça, son coéquipier lui dit, <rire> t'as vu ces gens-là, euh, je les connais pas, et pourtant, euh, de... c'est bizarre quoi. Donc Starbucks sent contre-fou, mm -hmm. et euh, lui dit, oh, c'est bon, lâche-moi avec tes trucs. Il lui dit, non, non, mais regarde, tu devrais les connaître. Mais non, pourquoi, pourquoi je devrais les connaître bah, Ils il portent quand même nos...
1: Les, les uniformes de notre escadron.
0: Ouais, voilà. Mmh. C'est là qu'il commence à, à jeter un œil. Ouais. Il sort de sa torpeur et de ses délices. Hein, et, euh, et de sa fête. Et il dit, ah mais... Ok. Et là, d'un coup, hop, il passe tout de suite dans le rôle du bon soldat.
1: Ah, tout de suite, action. Ouais.
0: Et il Ouais, c'est <rire> ouais, ça, direct. Donc l'autre qui avait repéré... De, de, de ce vice caché sur les gens mm -hmm. on le voit plus et celui qui en avait rien à foutre, hop d'un coup ça y est c'est lui qui va ouais. régler euh, c'est lui qui s'occupe de ce problème quoi. bon, admettons on n'est plus à, un, à une admission près je crois
1: hein. <rire> bah, malheureusement pour et... Boomer euh, Starbuck est un personnage plus important que Boomer et donc même si c'est Boomer qui avait raison depuis le début c'est effectivement Starbuck qui va avoir un peu toute la gloire à partir de là, oui. c'est un peu dégueulasse
0: moi, ça m'a sauté aux yeux aussi. Ouais. Je dit, c'est quand même... Bah, il y a quand même un peu limite, ce mec. Mais bon, il est limite avec tout. Donc, euh, allez, il est aussi limite avec ça. ça voilà, pourquoi pas. Donc, euh, il s'accapare il la gloire d'avoir euh, repéré ces gens euh, après, quand ils en parleront dans une scène suivante. Mais bon, voilà, bref. Et... Euh, <rire> Non mais c'est, enfin bon, moi ça m... moi ça me fait bizarre en fait de de voir qu'il triche comme ça tout le temps, alors mmh. que c'est un des personnages que normalement on devrait euh... trouver un peu sacré, un peu, enfin voilà quoi, comme Adama quoi, ah, non. un vrai soldat, ah, pas euh... non. droit et, et etc. Pas bah ouais c'est ce qui fait que c'est ce qui fait Starbuck quoi
1: voilà c'est ce qui apporte aussi un peu de richesse au perso parce que celui mm. qui finalement est au même niveau qu'Adama bah c'est son fils c'est Apollo qui a les mêmes valeurs et tout et euh, celui qui est un peu plus déviant gentiment déviant hein, euh, c'est Starbuck
0: ouais mm -mm. Et donc c'est pour ça qu'il va un petit peu fouiller aux alentours et un petit peu derrière les dans les couloirs de de cette de cet endroit festif quoi.
1: Mmh. Avec pour Apollo, aller voir ce qui se cache
0: contre. vraiment. Pardon
1: Avec Apollo parce que là mmh. ils ont suivi des chemins un peu différents depuis le début de cet arc mais là ça y est le, ils se le, le duo est reformé ouais ouais et c'est vraiment les deux qui vont enquêter pendant que Serena se demande où est son gamin. <rire> Je suis sûr que tu as oh, relevé
0: oui, non, je, moi j'ai abandonné, hein, Serena, c'est pas possible, okay. on n'y arrivera pas avec elle. Vraiment, je lui souhaite vraiment de se, de reprendre un petit peu plus d'aplomb dans les épisodes suivants parce que mm -hmm. là, vraiment, elle est, elle est maltraitée en tant que maman. Hein, celui qui a écrit le truc, euh, donc soit il a pas d'enfants, euh, cool. soit, soit il s'est jamais occupé de ses enfants. Je sais pas, <rire> je, je sais pas, j'ai pas compris. Enfin bref, <rire> continuons, on va pas euh, rentrer dans les détails là. Ouais continuons <rire>
1: ok alors la grande révélation le twist incroyable qu'on n'avait pas vu venir c'est qu'en fait non. les ovions étaient des alliés des Silons et que non. ces salauds d'ovions euh, vont voir les Silons pour leur dire ça y est c'est bon on les a comptés ils sont tous là vous pouvez lancer l'attaque ah incroyable retournement de situation et puis tout ça va s'enchaîner très vite puisque Boxy va tomber euh, néané nez nez. enfin d'abord Apollo et Starbucks vont, vont voir les silons et puis Boxy va tomber néané nez nez avec les silons ce qui va déclencher une fusillade euh... d'ailleurs Boxy c'est
0: la merde quoi
1: ouais c'est voilà c'est action on est dans la phase action réaction il faut euh, on tire on fuit euh, on va et ils découvrent le secret et oui ah oui alors c'est quoi le parce secret parce qu'il y a un secret mm -hmm.
0: Mm -hmm. <rire> Quel est ce secret <rire> Eh bien, en fait, bon, les Silons, on a compris, ils sont méchants, voilà. Mais les rend. ovions, qu'est-ce qu'ils nous voulaient à nous, les pauvres petits humains Parce mm. que oui, moi, je prends le, je prends le, le clan des humains, tu vois
1: Ok, pas bête. Euh,
0: quand je regarde ça, mm. eh bien, ils voulaient nous manger.
1: <rire> oui. Eh ouais, pourquoi pas
0: Ils attiraient les humains avec euh, leur euh, leur possibilité de, de nourriture ou euh, d'énergie et euh, de réserve. Et,
1: et, et de casino. Voilà, mm
0: -hmm. pour nous endormir et nous bouffer. <rire> et les gens qui disparaissaient en prenant l'ascenseur et en allant dans les couloirs, c'était pour être euh, mis au sous-sol, mm. dans les réserves quoi.
1: Hein oui, ouais, ça a l'air d'être euh, ça. Ouais, ouais, C'est ouais. à peu près ça, hein, dans les stocks. Ouais. On ne le voit pas, il hein, n'y a pas de scène graphique où on voit un ovion en train de bouffer un humain. Mais enfin, non, non, ça Non,
0: il ils le disent.
1: Mmh.
0: Ils le disent.
1: Je il y a, on... bah, y a une phrase, en tout ouais, cas c'est
0: okay. sûr. Je ne l'ai pas relevé, je ne l'ai pas noté, mais mmh. je l'ai entendu. Okay. Ils nous bouffent. Il mmh. euh, y a comme plein de petites alvéoles euh, au sous-sol mmh. où c'est qu'ils rangent tranquillement les humains pour plus tard. Mmh. Donc voilà. Donc, euh, tout ça, on le découvre en même temps que la bataille. Hein. C'est
1: bah, on... ouais, si, parallèle... à peu près. ça qui Oui, complètement. Parce qu'en en, en parallèle de ça, il y a le leader impérieux qui a lancé euh, l'attaque sur le Galactica. Donc, euh, effectivement, les choses s'enchaînent. Enfin, ce, se, se, euh, Comment dire euh... Merde, comment on dit
0: <rire> bah, Tout s'enflamme et tout se propage. Et voilà. en fait, on arrive à la grande bataille finale, quoi.
1: Ouais c'est ça, et, ça.
0: Euh, et Adama avait bien vu le truc Oui. Donc ça tombe bien Parce qu'il avait gardé plein de petits soldats en réserve C'est ça Qui viennent filer un coup de main euh, à Apollo, à Starbuck, à Boomer Tout le monde qui se bat là mmh. Et donc il y a les soldats qui viennent encore rajouter euh, pour, pour se battre
1: Oui parce que pendant ce temps là tous les... Ainsi que la moustachu <rire> Effectivement, Jolly euh, et, et les autres pilotes qui étaient restés en secret sur le Galactica sont mmh. venus poser tous les Vipers sur Carillon pour que euh, euh, finalement, bon, finalement, en fait, les seuls qui n'étaient pas au courant c'était euh, Apollo, Boomer et Starbuck. Euh, mais au moins, ils peuvent tout de suite prendre leur euh, Viper et aller participer à la bataille
0: voilà il y a du mmh. renfort ouais. on c'est bien c'est bien pensé un hein, dama euh, c'est c'est comme tu disais ouais c'est la tête pensante et euh, la sagesse ouais. euh, pas et nickel. Surtout,
1: heureusement que c'est lui <rire> il y a une scène dont je voulais parler je reviens juste un tout petit peu en arrière il y a une scène que j'aime bien dans la fusillade euh, qui a lieu dans les sous-sols c'est que d'une part on voit bien qu'à chaque fois qu'il y, qu y a un tir de laser qui est, qui est, bah, qui est tiré euh, on voit que les murs prennent feu parce que le, le, le thallium, euh, thyllium en VO, enfin bon, ça ne change pas grand chose, euh, s'enflamme euh, au contact de, de ces tirs de laser. Et donc, euh, ça, c'est un petit élément qui va servir, euh, qui va resservir plus tard. Et puis, euh, dans la grande scène de la fuite, il y a quand même la traversée du pont. Moi, j'aime bien, euh, bien ce plan. Parce que je cette trouve...
0: fameuse traversée du pont.
1: Ah oui. Je... Est-ce que c'est
0: dans cette traversée qu'ils ont eu tellement de mal à faire euh, aller d'un bout à l'autre euh, le. Le petit Muffit.
1: Alors, c'est ça. Il y a eu deux problèmes, en fait, avec euh, cette traversée du pont. Euh, parce tu voulais que... en parler, hein Ah oui.
0: <rire> Allez, vas-y, parle-nous du, du faux chien ouais. qui, en fait, est un singe.
1: Absolument. Euh, J'adore que...
0: ce personnage.
1: C'est vrai Ah bon Tiens. Bah
0: oui. À chaque fois que je le regarde, je me dis... Oh Dedans, il y a un singe. Ils ont scotché mmh. au scotch gris. C'est peut-être pas ça, hein, je dis des non, conneries, non, mais ils ont scotché au scotch gris un costume <rire> de chien sur un singe. Mais c'est, c'est inhumain. Et bah, bien sûr que c'est inhumain puisque c'est un singe. Mais mmh. <rire> <rire> c'est horrible, la pauvre bête.
1: Ouais, c'était pas Et top. Pas drôle. Euh, non, c'était pas top pour le singe, mais euh, non. Les, les, les singes se sont pas laissés faire. Hein. Ils étaient deux, mais. Euh, ah! Euh,
0: D'accord, je ne savais pas, j'avais pas cette info.
1: Il y avait un mâle et une femelle, mais bon, euh, a priori, c'est quand même plutôt la femelle qui a fait, euh, je crois, à 80 à 90% des scènes euh, de toute la série. Euh, ah bah oui, logique. Franchement, ces singes, ils ont fait perdre un temps hallucinant sur les tournages parce qu'ils se laissaient pas faire parce que euh, l'un des trucs euh, qu'ils faisaient tout le temps parce qu'ils crevaient de chaud dans, dans ce costume c'est qu'ils enlevaient le casque en fait en permanence normal, ben, normal mais bien franchement
0: sûr. ils mmh. pouvaient pas changer le scénario depuis le départ ils ont vu que les singes ils voulaient pas mettre leur putain de costume <rire> bon ben le gamin il a perdu son chien on lui offre un singe point mmh. Ouais, non,
1: je, je, ça avait été écrit comme un chien. Il fallait que ce soit un chien robot, euh, bah oui. et euh, il fallait trouver une solution. Et bon, ils ont trouvé celle-là. <rire> Mais euh, ouais non non donc la sont, passerelle parce que je qu te coupe, là, Alors, ouais, euh... le, ce qui s'est passé il y a deux choses parce que ce, en fait ce décor du pont il a été construit exprès dans enfin, euh, euh, dans un des studios d'universal qui permettait d'avoir une, une grande hauteur par rapport au sol parce que le pont et, et ça se voit à peine dans le film parce que euh, finalement la scène passe très vite mais euh, ce pont il est véritablement à 12 mètres de haut par rapport au sol. Non. Et euh, deux soucis, c'est d'une part le, le 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 petit gamin Noah Hathaway qui joue le rôle de Boxy, il a eu beaucoup trop peur. C'était le pont était beaucoup trop haut, donc il a refusé et euh, et on a embauché un peu en dernière minute un acteur de petite taille pour le remplacer. Alors ça se voit quasiment pas parce que de toute façon il est on le voit ou de loin où il est quasiment hors du cadre. Mais voilà c'est pas c'est pas le vrai Boxy qui court sur ce pont c'est voilà, c'est un acteur de petite taille. Et effectivement, l'autre souci qu'ils ont eu, c'est euh, donc euh, Ivy, la chimpanzée, dans le costume du Daguit, qui, euh, qui a été effrayée par les explosions. Parce qu'à ce moment-là, ça se tire dessus de tous les côtés, ça explose un peu de tous les côtés. Et Evie, quand elle a traversé le pont, eh ben, euh, elle, a, elle a détalé encore plus vite à cause des explosions. Et elle a grimpé sur un morceau de décor en forme de, de roche. Et, euh, et elle a refusé de descendre. Alors, je ne sais pas exactement pendant combien de temps, mais apparemment, ça leur a pris un sacré moment de faire redescendre le singe de là, euh, parce que voilà, le singe avait eu peur, et, euh, et il était bien là-haut, et à un endroit où il n'était pas du tout censé aller. Et, euh, et voilà, ça leur a aussi fait perdre un temps euh, dingue. Quoi.
0: Ah non, mais oui. Non. Euh, sinon, euh, la scène est jolie, hein.
1: Moi, j'aime bien. Vraiment un de mes Visuellement, c'est un de mes passages préférés parce que je trouve qu'on a... sent qu'il y a de la profondeur. On sent que un... c'est un vrai pont. Il y a une vraie scène d'action, de course-poursuite. Il y a des explosions. A... C'est vraiment un de mes passages préférés du... de toute cette partie-là. Ouais. Ouais,
0: ouais. Donc, c'est bon, tu es, re... es revenu sur ce que j'avais... Oui. Oublier de te laisser dire.
1: <rire> c'est pas toi qui l'ai oublié. Quelle belle formule. <rire> <rire> oui, c'est intéressant. Euh, oui, c'est bon, on peut revenir à la bataille finale, effectivement. Les chasseurs Viper décollent et là, on a une grosse bataille.
0: Une grosse bataille. Et on voit plein de vaisseaux ouais. et plein de tirs. C'est génial. Tu te régales.
1: Ah bah oui, c'est ce que je préfère. <rire>
0: hmm. Alors, tu on parlera beaucoup mieux que moi.
1: Euh, ben bah ouais bah par contre j'ai pas grand chose à dire dans le sens où voilà c'est effectivement une bataille euh, les silons euh, euh, c'est marrant parce que dans les premiers plans ils sont très très sûrs d'eux ils attaquent le galactica et disent ouais c'est bon ils ont même pas eu le temps de faire décoller leurs chasseurs et euh, voilà ils sont complètement sûr de leur coup et de leur victoire et puis euh, d'un coup t'as tous les Vipers qui débarquent, en t'as un super plan où il y a je sais pas combien de Vipers euh, dans la même image mais il y en a euh, franchement il y en a un paquet, il doit y en avoir 20, 30 je sais pas combien et, euh, et là, 27 euh... exactement c'est vrai oui. <rire> ok <rire> je n'en crois pas un mot mais <rire> ok um... Et, euh, et voilà, et la bataille, enfin les, les silons se font complètement euh, balayer. Et, euh, et j'aime bien parce qu'on on va euh, de temps en temps sur le leader impérieux euh, qui donne euh, des ordres jusqu'au moment où tu as un centurion qui lui dit non mais il euh, n'y a plus rien, il n'y a plus de chasseurs, il n'y a plus de raiders silons, c'est fini, on a perdu. <rire> et le leader, il comprend pas.
0: Il euh, veut pas admettre sa défaite. Bah, hein. bah non, oui, parce et... que son
1: plan était parfait. En théorie. En théorie, mmh. c'est ça. Alors la bataille est terminée. Adama rappelle ses troupes parce que euh, voilà, euh, il est il est temps de partir. Euh, il, je crois même qu'il dit que c'est pour pas gaspiller euh, les ressources. Hein. C'est pas la peine. Mmh. C'est pas la peine d'aller poursuivre la base euh, si longue qui se trouve de l'autre côté de la planète. Allez, on récupère et on se casse.
0: Du coup, est-ce qu'ils ont réussi à en récupérer des ressources euh, sur
1: Eh ben. Pour être franc, ils en parlent jamais. <rire> bah ouais, parce qu'à ouais. la
0: limite, euh, ils auraient pu aller pomper un peu tout ce qu'il y avait. Bah étaient, ouais. les, les ovions voulaient les bouffer, donc de toute façon, mm -hmm. euh, là, il n'y a plus de morale, quoi. Tu peux aller leur taxer tout ce qu'il leur reste.
1: Ouais, mais c'est trop tard, mais, dans ouais. le sens où. Euh, oui, c'est vrai. Le l'otalium a pris feu.
0: Oui. Donc euh, ils vont faire exploser cette planète de toute façon.
1: Bah elle va enfin oui, elle va exploser quoi quoi qu'il arrive puisque mmh. le talon le talion ah, oh, je vais y arriver, le thallium est, euh, est en train de s'enflammer dans les sous-sols de la planète euh, voilà. Ce qui donne une idée à Apollo. Ah Oui parce que les deux seuls chasseurs Viper qui ne rentrent pas sur le Galactica et donc qui désobéissent aux ordres ah, d'Adam Ce sont ceux d'Apollo et Starbuck. Bah oui, et Apollo a une idée derrière la tête. Euh... Il
0: veut faire croire qu'il est une, qu'ils arrivent avec une grande flotte, ouais. pour que tous euh, les ovions se mobilisent à un endroit précis Alors, les pour contre-attaquer les silons.
1: Ouais, plutôt les silons. Ils sont autres... pas tous
0: ensemble sur la planète.
1: Mais euh, bah, les silons,
0: autres... on les a pas tous, ils les ont pas tous un peu euh, tués.
1: Alors ils ont tué tous les chasseurs, sinon. Mais ah, là, euh, tout ça. ce qui reste, les ovions, on s'en occupe plus à ce stade-là.
0: Je tiens à préciser quelque chose. Mm -hmm. Parce que là, j'ai l'air de bafouiller et de batailler quand euh, on en parle. Mais je vous jure, dans le film, c'est pas plus clair. Hein. <rire> <Excellent>. <rire> non, non c'est pas plus clair du tout. Hein. <rire> je, je tiens quand même à rajouter ça pour ma défense.
1: <rire> C'est vrai qu'on passe très rapidement d'un truc à l'autre. Les ovions qu'on nous a présentés comme une menace majeure pour les humains, puisqu'ils les bouffent, ont vite été zappés en fait, par l'attaque des Silons. Et à partir de là, on ne se préoccupe plus jamais des ovions. Voilà. Ils n'ont plus aucune importance dans cette histoire.
0: Ouais, euh... et Franchement, ce n'est pas évident et ce n'est pas clair clair. Quoi.
1: Non, 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 j'avoue. Donc les Silons... Ceux qui étaient dans les chasseurs, ceux-là, ils sont, ils sont, tous morts. Mais il reste la base des Silons qui est de l'autre côté de la planète Carillon.
0: Ouais. Okay.
1: Et c'est à, à ça que veut s'attaquer euh, Apollo parce qu'il a un plan, euh, un plan complètement fou, parce que attaquer toute une base énorme comme ça avec seulement deux petits chasseurs Viper, en théorie, c'est impossible.
0: Tout à fait. Donc ils vont faire croire qu'ils sont nombreux
1: mm -hmm.
0: en faisant de fausses euh... De faux appels à la radio. C'est pas une radio, mais bon, bref. Oh, si. Euh, ouais, si, quand on même, c'est une radio, ouais. tu crois Ça peut, mmh. ouais, ouais. En faisant euh, de fausses réponses pour faire croire qu'ils sont pleins d'équipes et qu'ils arrivent. En, ouais, en donnant des noms de couleurs à chaque équipe.
1: Ouais, ils inventent l'escadron violet, l'escadron orange, je sais plus. Il y a même Apollo qui est obligé de calmer un peu Starbuck à un moment. Il dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on, a, on est assez On est, assez. On est <rire> ouais. assez,
0: je te rappelle qu'on est deux. <rire> non,
1: mais, mais les silons, <rire> eux, ils entendent tout ça.
0: Eh oui, parce qu'ils arrivent à, à décrypter et, et à intercepter les.
1: Mais en fait, Apollo l'a fait exprès. Mais depuis
0: exprès. le départ, ils arrivent à intercepter euh, leur conversation
1: euh, Je sais pas, je suis pas non. sûr. Non, parce que là, il y a Apollo qui le dit clairement à Starbuck. Il le dit, branche-toi sur la fréquence des silons, tu vois. Donc, il fait vraiment ah, en okay. sorte que euh, leurs messages soient interceptés. Là, c'est fait exprès complètement.
0: Donc, ils sont euh... regroupés. À un endroit en attendant euh, les attaques, et il s'avère que l'attaque est juste menée par Apollo et Starbucks.
1: Ouais, en fait, l'idée c'était que la base Silon se rapproche de la surface de la planète Carillon pour se cacher, euh, pour échapper euh, donc à l'attaque des différents escadrons de Viper qui n'existent pas. Et au dernier moment, quand les Cylons se rendent compte qu'en fait, il n'y a que deux chasseurs Viper qui arrivent, bah, il est trop tard parce que les deux chasseurs Viper euh, mettent un gros coup de boost et quittent complètement euh, la surface, euh, enfin pas la surface, mais l'atmosphère de la planète Carillon, euh, qui est sur le point d'exploser à cause de ce fameux Tillium euh, qui est en feu. Euh, et euh, et bah, la planète explose et la base des Cylons avec. Voilà. Bravo Apollo pour ce plan ingénieux.
0: Un plan qui s'est déroulé sans accroc.
1: <rire> oh, joli.
0: <rire> et sans cigare, cette fois-ci. Euh,
1: non, ouais. et quasiment
0: pas. On le voit moins,
1: peut-être, ouais, que dans la ouais. seconde partie. Ouais, vrai. Mm -mm. Voilà. Donc
0: voilà, tout est pété. C'est bon, on est tranquille. On peut revenir sur le Battlestar. Mm -hmm. Tout le monde est sain et sauf. Oui. Ok, ça, c'est bon. Euh, ils ont sauvé aussi Yuri, hein, qu'ils auraient pu laisser crever là-bas. Alors.
1: On ne sait pas. Ah moi je dis que si. Tu penses parce qu'on ouais, ne le revoit ouais. jamais.
0: On le revoit jamais
1: Non on le reverra oh, jamais. Une grosse perte. <rire> C'est clair. <rire> <rire> Excellent. Par ah contre... moi j'ai
0: cru qu'ils avaient sauvé tous les humains.
1: Bah, en théorie oui. Donc euh... je l'ai mis avec.
0: Il reste humain hein, ouais, malgré vrai, que vrai. ce soit un drôle de gars. <rire>
1: Non, c'est vrai, as raison. Oui, oui, en fait, on peut, on, on, je pense qu'on peut le comprendre comme ça. C'est vrai qu'on nous parle d'aucune victime théorique. Euh, non. Donc, c'est vraiment un fiasco, en fait, l'attaque des, des Silons. Hein. Ils ont vraiment fait de mal à personne. Au, au final, il n'y a que les ovions qui ont morflé dans l'histoire parce qu'eux, ils ont tout perdu, par contre. <rire> Leur planète, <rire> tout. <rire> euh, euh, voilà. Bon, okay. C'était un mauvais deal. Ouais, et et euh,
0: donc, euh, l'épilogue de ce, de ce film, qui dure quand même... Deux heures
1: En tout, oui. En tout et pour tout Un peu, un peu plus, même. La version télé est un poil plus longue, d'ailleurs, que la version euh, ciné. Je crois qu'il y a cinq minutes de plus.
0: Et donc, on retrouve notre fameux baltard,
1: le traître, ouais.
0: dans euh, les antres de...
1: des silos. Mm -hmm. Alors, on ne sait pas trop Pour le débrief. Où... Ouais. Pardon <rire> On ne sait pas trop où ça se passe. Parce que la non, dernière fois... Non, mais ça
0: va, là. Je n'ai pas cité de lieu c'est chez eux, ça se voit enfin, ouais, ah, oui, ça a l'air d'être chez les Silons hein
1: c'est ça, mais quand on y réfléchit ça n'a pas beaucoup de sens en fait, je, évidemment il y, y a un sens derrière hein, que, 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 que je vais expliquer après avoir décrit la, la scène mais, euh, mais quand on y réfléchit quand on a vu Baltar, c'est à dire quand il a été épargné, enfin pas épargné mais, mais surtout quand son exécution avait été remise à plus tard, c'était logiquement dans la base des Silons qui qu vient d'exploser là
0: ah ouais tu, Toi, tu dirais ça
1: Bah oui, puisque ouais, c'est le mais Moi, je crois
0: que les chefs, ils sont jamais vraiment au milieu de la bataille. Ils sont toujours dans un coin, tranquille C'est pas eux qui sont au cœur, quoi. Donc moi, ça m'étonne. je suis d'accord. Ouais, donc moi, je me dis qu'ils sont euh, à côté, euh, soit dans un vaisseau à part, soit sur un je sais pas quoi. Mais ça m'a pas choqué. Je me suis pas dit, tiens, pourquoi ils sont pas morts tous, quoi
1: ben, ta théorie se tient, hein, et, en, et en théorie ça aurait dû être ça, je pense. Sauf qu'ici, on nous explique au début de l'épilogue qu'on a affaire à un nouveau leader impérieux.
0: Ah, Défin. alors explique-nous pourquoi c'est un nouveau leader impérieux et que c'est pas le vieux parce que là je pense que c'est important de l'expliquer moi j'avais pas
1: percuté hein. bon, en vrai c'est un détail qui n'a aucune
0: importance ah ça n'a aucune importance mais non, 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 bah alors, passons à la suite <rire> non,
1: <'est> pas ça. <rire> mais c'est pour ça que je dis que, que quelque part ça n'a pas beaucoup de sens euh, parce que avant, quand l'exécution de Baltar est remise à plus tard, le leader impérieux euh, et Baltar se trouvent dans la même pièce, au même endroit, ouais. donc sur la même base. Or, je pense qu'on est censé imaginer que pendant tout ce qu'on vient de voir, tout ce qui s'est passé sur Carillon, en fait, Baltar a été transféré à un autre endroit. Euh, C'est la seule explication logique pour le fait qu'on le retrouve dans cet épilogue à la fin euh, avec un nouveau leader impérieux qui se présente hein, comme nouveau leader et qui dit mon prédécesseur euh, vous avez condamné à mort mais euh, mais moi j'ai décidé de vous épargner et, euh, et de vous confier la mission de retrouver le Galactica et surtout de négocier une trêve avec les humains. Et pour ça, je vais vous confier toute une escouade de Silon, ainsi qu'un nouvel acolyte, un nouveau bras droit Silon. Et c'est là qu'on voit l'entrée de Lucifer, le nouveau modèle Silon, qui est littéralement la dernière image du film.
0: C'est ça. Donc c'est un, un personnage un peu plus grand ah oui. en hauteur que les humains, avec un crâne pointu, violet.
1: Ouais. Ouais, ouais. Violet pailleté oui, c'est très étrange truc comme effet. C'est un peu
0: magma comme ça. Hein. Mm -hmm.
1: mm. Moi, je trouve Donc, que ça euh... rend plus ridicule qu'autre chose, mais ce que mon ouais, avis.
0: Ça fait cheap. Hein. Ouais. Hein. Mm. Donc voilà, le film se finit comme ça et on a hâte de voir les épisodes suivants.
1: Mm -hmm. Alors, il y a une explication derrière cet épilogue. Une explication très importante parce que cet épilogue ne figurait pas. Dans le film d'origine. Oui. Que...
0: Alors pourquoi est-ce que Baltar a été épargné Pourquoi est-ce qu'il a eu un espèce de sursis Parce voilà. qu'à la base, il devait mourir dans la première scène. Le, le, cette, euh, là, dans notre Analytica numéro 3, qui est la troisième partie de ce film, mm -hmm. on a commencé en disant euh, Baltar a du sursis. Ouais, Mais ouais, à la base, ça. il était mort, on n'en parlait plus.
1: Mm -hmm. C'est vrai. Donc dans ils le ont film... changé cette option. Ils ont changé, voilà, ils ont changé cette option et ils ont rajouté donc cette scène à la fin qu'ils ont retourné spécialement, qu'ils ont retourné donc euh, un peu après euh, pour établir que finalement Baltar va rester en vie et va devenir quelque part le grand méchant. En fait, l'idée c'est ça, c'est que ouais. Baltar va devenir le grand méchant de la série. C'était pas ce qui était prévu à la base. Ils avaient prévu que euh, les méchants de la série ne soient que des silons, euh, que Baltar ne soit présent en gros que qu tout début de l'histoire en tant que traître qui mmh. euh, qui a trahi euh, finalement toute l'espèce humaine mais que qui disparaisse assez rapidement, qui soit exécuté puisque la scène existe et euh, et qu'après à partir de là les méchants ne soient que des silons. Mais euh, ils ont jugé mmh. au moment du lancement de la série que ce serait finalement Peut-être mieux de, de garder Baltar comme grand méchant de la série, d'où euh, le, le rajout de cet épilogue avec un nouveau leader impérial. Alors, je dis nouveau et, et je disais que ça n'avait aucune importance parce qu'en vrai, ils ont utilisé exactement la même marionnette que l'ancien mmh. euh, leader. Mmh. J'ai de nouveau dit leader impérial. Non, mais euh... tu sais, ça fait
0: comme euh, le pape est mort, voilà le nouveau pape, quoi.
1: Mais c'est clairement ça. Hein. Ça a été aussi vite. C'est ouais, pareil. Ouais, c'est ça. ça. Et comme comme c'est la même marionnette qui les sapait pareil, et qu'en plus, on le voit toujours pas de près, parce qu'il est toujours aussi moche. Il euh, bah a, y a euh... que,
0: si, <rire> comme toi, on l'a vu cinq fois, qu'on repère le truc-là. Sinon, bon, ça est passe ça. comme est une lettre à la poste. Et, Mais... euh, et si tu n'avais pas écouté Analytica numéro 3, tu le saurais même pas.
1: <rire> oui, Ou peut-être que très es très, très
0: très très fort, toi qui nous écoutes, et tu le savais. Il mm -hmm, y a qu'à moi que... <rire> que ça n'a pas fait cette révélation. Mais voilà.
1: bref. Non mais en vrai. <rire> franchement, je, je, même moi, je ne comprends pas pourquoi ils se sont cassés la tête à ouais. écrire un dialogue pour expliquer qu'il y a un nouveau leader impérieux qui remplace l'ancien. Euh, ça aurait très bien pu être l'ancien qui avait foutu le camp avec Baltar et qui a changé d'avis, tu vois. Ça, ouais, ça, bah, ça ouais. marchait pareil. Hein. Mm. Mais bon. Bref. Voilà.
0: Baltar qui prenait un coup de sabre euh, n'a pas pris un coup de sabre.
1: Non, finalement non, il s'en sort bien il a le droit de revenir pour le reste de la série. C'est ça.
0: Ils ont tourné la scène à l'envers, il a rangé son sabre et finalement, <rire> Baltar est sain et sauf. Ouais. Oh, je ne suis pas loin de la vérité, c'est pas ça
1: C'est ça, hein, c'est ça, si, c'est complètement ouais. ça.
0: Mais je ne vais pas te faire partir là-dessus parce que sinon on va encore durer un quart d'heure <rire> sur un truc que tu as dit toi-même, c'est pas je... moi qui le dis, ce n'était pas forcément utile à la suite et que <rire> c'était un détail
1: <rire> non, le, le leader, le changement de leader est un détail, mais le fait de garder Baltar est important mmh. finalement parce qu'ils ont complètement modifié l'équilibre de la série, de la suite de la série, par rapport au plan d'origine, mais je pense que c'est une bonne idée de garder Baltar. je pense que bah, c'est une bonne idée de garder un humain oui, moi, enfin, euh,
0: oui je, je, je vais pas forcément porter un jugement, je vais juste dire que c'est plus facile d'haïr un autre humain mmh. Au ouais. même titre que tu auras du mal d'avoir de l'empathie pour des robots. Et bien là, un humain méchant, tu le détestes encore plus qu'un robot méchant. Parce qu'un robot méchant, c'est logique.
1: Tu ah, vois Oui. Enfin, oui, c'est ce logique.
0: C'est oui, oui. admissible. Il
1: ouais, n'y a à rien fait.
0: de. Voilà. Alors que là, l'humain le, 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 qui trahit tout son peuple tu vas vraiment le haïr tiens ça me bah, fait penser ouais. à quelqu'un bon, bref <rire> allons-y continuons alors donc on a fait un résumé de cette dernière partie mm -hmm. le film on l'a traité dans sa totalité est-ce que tu as quelque chose à rajouter maintenant euh, après tout ce qu'on vient déjà de dire
1: alors euh, je vais terminer effectivement cette histoire de euh, version ciné versus euh, version télé euh, parce que comme je le disais le film, à l'origine, est sorti au Canada, je crois que c'était surtout au Canada, hein, et un peu en Europe euh, ou en Amérique du Sud, mais je crois que c'était le, le, le test, c'était de le sortir au Canada, euh, dans les salles de cinéma, pour avoir, un peu avoir les retours aussi euh, du public, euh, pour euh, retravailler euh, le, euh, le téléfilm qui a ensuite été diffusé à la télé américaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand la série euh, s'est terminée, quand la série complète s'est terminée, ils ont encore une fois ressorti le film au cinéma, mais cette fois aux états unis euh, donc en 1979, avec un nouveau montage, un deuxième montage, en fait. Et euh, et en 1980, il y a eu encore des remontages, c'est-à-dire toute la série a été remontée sous la forme de, de, de téléfilms, et il y a encore eu un troisième montage euh, de ce film. Donc, il existe globalement... Après, apparemment, au moins trois, voire quatre montages différents de ce film. Euh, moi, j'ai pas arrêté de dire que sur le Blu-ray, j'avais la version ciné et qu'en DVD, j'avais la version euh, euh, comment télé. Euh, ce qui, enfin, je dis ça parce que. Euh, sur le blu-ray en fait j'ai une image en 16 neuvième alors que sur les dvd j'ai une image en 4 tiers donc ça aide aussi un peu à savoir dans quelle version on se trouve mais euh, par contre ce que je ne sais pas du tout c'est quelle version du film j'ai euh, sur, euh, sur mon blu-ray c'est clairement pas la version euh, originale qui est sortie au Canada avant la diffusion télé, c'est sûr que non, puisqu'il n'y a pas, euh, ça on en avait parlé dans la seconde partie de l'histoire, il n'y a pas la, la scène de sexe entre euh, Starbuck et Cassiope, euh, où Starbuck est, est, est à moitié nu, on va dire. Euh, mais par contre, il y a la mort de Baltar. donc c'est un montage qui pour moi n'a pas beaucoup de sens, <rire> parce que, euh, je sais pas, c'est un mix entre le montage ciné et le montage télé donc voilà. Euh, voilà je voulais juste faire un tout petit point euh, là dessus sur les différentes versions qui existent donc euh, voilà c'est tout ce que c'est tout ce que je dirais sur les versions
0: ce sera ta conclusion quoi
1: euh, alors maintenant on non. peut peut-être faire une petite conclusion sur l'histoire sur ce qu'on a pensé de cette histoire euh, la VF, on va pas le refaire. L'histoire en
0: entier ou juste la dernière
1: partie bah, un peu les deux, parce que ça y est, ah. là on a on a conclu, euh, euh, on a conclu, on va dire tout le point de départ de ce que ce qui va devenir l'univers de Battlestar Galactica. Euh, donc euh, moi j'ai envie de dire sur juste cette histoire, je trouve que c'est pas loin d'être la plus faible des trois, euh, Mais... parce qu'on voit ouais, quand ouais. même pas mal tout venir.
0: C'est très basique. Hein.
1: Ouais. Euh, et que c'est moins palpitant que le début, le début qui est euh, la grosse attaque surprise des Silon euh, que je trouve qui envoie à mort en termes de bataille. Je trouve que la bataille finale est moins bonne que la bataille du tout début du film. Euh, et je trouve qu'il y a plus de développement des personnages dans la deuxième partie du film. Ici, mm -hmm. euh, mm -hmm. ouais, ici, ils jouent tous un peu des rôles euh, un peu pas loin d'être clichés, quoi. Voilà, c'est pas la partie que je préfère sur l'ensemble du film. Mm -hmm.
0: Mais après, euh, tout dépend tout dépend ce qu'on aime dans, les, dans, dans, dans ce genre de film. Pour les oui. personnes qui vont aimer euh, s'attacher au personnage et vouloir voir un petit peu tout le déroulement et chaque euh, vie de chacun, euh, la première partie sera peut-être euh, plus intéressante. Pour le deuxième qui est plus dans la stratégie et mmh. qui est mon cas euh, je vais, je vais préférer cette partie-là. Ouais. Euh, et puis, la troisième, je dirais qu'elle conviendra plus à ceux qui aiment euh, les, les batailles. Et encore que, c'est pas non plus... Bon, après, voilà. Moi, je mets ça euh, sur... Euh, à replacer replacez bien dans l'époque ce que vous êtes en train de regarder euh, et le jugez pas avec les yeux de 2019, quoi.
1: Ouais, oui, c'est hein, vrai C'est
0: pas... On est critique, mais en même temps faut voir ce qu'on regardait à l'époque donc c'est peut-être euh, mm -hmm. on pourra on pourra jamais avoir un œil objectif nous on a vu tellement d'autres choses que voilà même si euh, des fois je suis un peu sévère euh, je pourrais jamais être objectif et je pourrais jamais le voir comme ils l'ont vu en 78 mm. ou même en 80 85 mais voilà quoi à la ah, télévision ouais. mm. donc ça c'est ma conclusion à moi
1: et, euh, et sur le téléfilm au complet, alors sur cette base, sur ce départ de l'univers de Battlestar Galactica, est-ce que tu es conquise par cet univers
0: en vrai, en vrai, je te l'ai déjà dit, mais je ne sais pas si je l'ai dit en podcast. Euh, heureusement que, que j'ai vu le plus récent, parce que déjà j'aurais eu du mal à tout comprendre. Franchement, c'est je ne sais pas ce qu'ils ont bien pu comprendre. Euh, ou alors ils étaient plus malins que nous à l'époque, j'en sais rien, mais. Ou alors ils passaient sur plein de détails. Mais du coup, euh, ayant vu le film plus récent, j'ai une meilleure appréhension euh, des, euh, des ennemis, de ce qui se passe, et des choses comme ça, quoi. Ouais. Je ne sais pas si je dirais commencer par ça, quoi.
1: Non, aujourd'hui. Regardez je pense les pas deux en même
0: temps. Un coup le bah. vieux, un coup le nouveau, un coup le vieux, un coup le nouveau. C'est bizarre. Faites votre soupe. Passez de trois épisodes. Ah non, ça, ça, je suis en train de faire crisper. Non. <rire> non. Bah, tu regardes le début de l'épisode et puis la fin. Et puis euh, le milieu, bah, tu compléteras euh, comme horreur. tu pourras. Quoi. Non, mm -hmm. Quelle horreur. Mm -hmm. <rire> C'est inconcevable. Complètement. Ouais, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Je sais, <rire> je sais que c'est inconcevable pour toi.
1: Euh, alors, tiens, une, une précision. Attention, quand tu dis le nouveau, quel nouveau Parce qu'il va bientôt y avoir un nouveau nouveau.
0: <rire> oh, ça va, j'ai cru que tu m'amenais une question piège parce qu'on arrivait bientôt aux ah questions. Non, non, ça va, ça je euh, sais.
1: C'est pas les nouveau, les le nouveau
0: nouveau, c'est le nouveau de, de 2003
1: 3. Ouais,
0: oui.
1: Bien vu.
0: J'ai transpire, <rire> vous le voyez pas là, mais n'importe quoi. On en
1: est même pas encore aux questions. J'ai encore deux petits trucs, trucs sais... avant les questions.
0: <rire> bon, allez, vas-y. Dis tes deux trois petits trucs là, parce que moi, je suis, euh, je suis, euh, bloc, je suis prête. Je suis prête pour l'interro. Ouais, ouais. 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 euh, okay. ok, tu Donc... sais, il y a un
1: truc dont. <rire> Il y a un truc dont j'adore parler, mais dont tout le monde se fout, c'est les scènes coupées, parce qu'il y en a de nouveau tout un tas. Donc je ne vais pas toutes les citer, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Tu les gardes pour un historica Non, 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 pas à ce point, parce que de toute façon la plupart, oui, je pourrais.
0: Un historica, les scènes coupées
1: Oh ouais, non, mais il y en a. Non, mais franchement, ça n'aurait aucun intérêt, parce que la plupart des scènes coupées sont en fait des versions longues des scènes qu'on voit déjà.
0: Des scènes, pardon, qui servent à rien, quoi.
1: Oui, bah, qu'ils ont coupé souvent euh, pour une bonne raison. Enfin, ils ont eu raison, je veux dire, de, de les couper. <rire> <rire> tu vois,
0: Toi, que... tu les aimes bien, celle-là.
1: <rire> mais Moi, j'adore. Ouais, mais attends,
0: <rire> je le sais.
1: Le, le pire, c'est que. Vrai, en tu plus, veux
0: bien me les dis... raconter?
1: Oui, alors il y a une scène <rire> où il y a Apollo qui explique à Boxy, à l'intérieur de Landram, sur la sur la surface de Carillon, euh, pourquoi les Silons veulent les tuer. Euh, non, mais cette, cette scène on la connaît, mais mais je mais il y a une phrase en plus qui a été coupée et que je trouve très 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 dommage parce qu'il y a une, une phrase excellente qui est dite par Apollo et que enfin qui pour moi pourrait euh, quasiment euh, faire l'objet d'un bac de philo. Euh, C'est-à-dire il lui dit « L'opposé de la guerre n'est pas nécessairement la paix. » C'est quand il essaie d'un peu d'expliquer la guerre à, à Boxy. Quoi, hein. euh, et moi, j'aime bien cette phrase, en fait. « L'opposé de la guerre n'est pas nécessairement la paix. Voilà, » Je trouve qu'il y, euh, y aurait presque de quoi discuter. Je trouve c'est dommage qu'ils aient coupé cette phrase-là. Oui,
0: c'est intéressant, qu parce qu'après, il faut voir quelle est la définition de la paix.
1: Mmh, tout à fait. <rire> intéressant. Euh, quoi d'autre On a, euh, Mais après, je ne vais pas en, men en mentionner 36. Désolée. Euh, c'est rien. Tu comptes nous dire ce que c'est ou pas du tout euh, Si tu veux.
0: <rire> <rire> tu vas rire Écoute, <rire> c'est mon téléphone qui vient de sonner. Enfin, c'est la oui. partie... Euh, du téléphone qui gère ta vie, et il vient de sonner en me marquant « Heure d'aller se coucher
1: ». Ah, dis donc <rire> Bon, bah, je vais me manier, parce que même le téléphone le dit. Euh, alors, parmi les autres scènes coupées, on a des petits malaises de Serena quand elle arrive au casino, parce que je rappelle que Serena est censée être mourante, euh, telle que ça avait été prévu dans le projet de départ. Mais euh, voilà, ça a été coupé. Et euh, le, la dernière scène euh, coupée que je vais mentionner, c'est vraiment tout à la fin, on devait voir une espèce de Cérémonie finale à bord du Galactica avec tous les survivants et euh, tout le monde qui chante un espèce d'hymne, euh, je sais pas ce qu'ils chantent. Il y a pas mal de gros plans sur Adama qui, qui chantent aussi, qui ont été euh, euh, qui ont été tournés. Bref, ce qui est intéressant aussi dans cette scène, c'est qu'on voyait que donc évidemment Serena, Apollo et Boxy sont présents. Et il y a un moment où Serena s'en va. Et demande à Apollo et, et Boxy de, de rester ensemble. Et elle s'éloigne avec un air très triste. Et, euh, et voilà. Et, euh, et je pense qu'on était censé comprendre qu'elle allait euh, crever toute seule euh, comme une merde dans un coin du Galactica. Euh, mmh.
0: Mais ça euh, expliquerait pourquoi elle a tellement envie que Apollo se rapproche de son gamin.
1: Ouais, par contre, ouais, tout à fait. Mmh. Je pense aussi ouais, c'est vrai, ça donne plus de sens à ça. Ouais, ça exact. donne
0: plus Oui oui, carrément parce que c'est vrai que dans les dans la dans, dans, dans le début, on se moi je me suis demandé mais qu'est-ce qu'elle a à aller chercher ce mec pour mmh. euh... pour s'occuper du gamin quoi. Et... Encore un truc que j'ai dû admettre.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mmh, d'accord. Le, le public apparemment avait mal réagi à la mort de Serena euh, lors des projections du film au Canada avant la projection télé aux états unis Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de virer tout ça et de, et de garder Serena. Okay. Voilà, prête pour l'interro Je suis prête. Allez, c'est parti. Alors,
0: rappelons, l'interro, c'est trois questions auxquelles je ne pourrai ouais. pas répondre, puisqu'elles sont trop compliquées, <rire> et que tu vas te faire un plaisir de me poser. Sachant que vous qui nous écoutez, vous, vous avez peut-être les réponses.
1: Ouais. Et il euh, y a trois questions, j'essaye en général d'en faire une super facile, une un poil plus difficile où il faut être un poil plus attentif, et une qui est franchement hardcore. Euh, alors, on va commencer par la facile. Euh, Est-ce que tu peux me donner le nombre d'yeux que possèdent en tout les chanteuses sur Carillon
0: Attends, je laisse le. pour que les, les, les oui, personnes réfléchissent. Ah, oui. tu sais, ça y est, t'as déjà un petit peu les, les bons réflexes.
1: J'ai compris comment marcher
0: l'émission. Comment <rire> <rire> Serait-ce parce que c'est la tienne
1: oh, Je sais pas. Quatre. quatre hein. Alors, quatre en tout. que quand je dis en tout, c'est toutes les chanteuses. Oh
0: putain, c'est comme Vincent Milan dans un pré, c'est la même charade.
1: Quoi <rire> Tu
0: connais pas
1: ce truc Je ne sais absolument pas de quoi tu parles.
0: Vincent Milan dans un pré Combien y a-t-il de pattes
1: Ah Vincent Milan Je me disais c'est qui ce Vincent Je n'ai rien <rire> compris Mais rien du tout Ah oui d'accord C'est
0: oui. quand on est petit qu'on fait cette, euh, oui, cette oui. devinette Vincent oui, Mille Mais Vincent Mille n'est pas un chiffre non C'est Vincent qui mis l'âne dans un pré Il y a quatre pattes Bon bref Donc il y a quatre oeils par nana Mais combien y avait de nana mm -hmm. Trois ou quatre <rire> Je dirais bien. Oh, je sais pas, trois. Euh, parle.
1: Oui, <rire> je... d'accord. Alors, je vais euh, aller chercher. <rire> euh... Non, non, je plaisante. Non, tu vas bon, pas bon, faire ça.
0: Je... je pourrais. <rire> <rire> Ce serait très rapide.
1: Tiens, Mais... alors, ça, ça me laisse alors juste le temps de mentionner qu'il y a une chanson qui a été écrite spécialement euh, pour cette scène. Donc C'est la chanson Love, Love, Love. Je crois qu'elle s'appelle. Oh, la chanson euh... est aussi
0: horrible que Les Femmes.
1: Ouais. Non. Et euh, comment Je suis pas sûr d'avoir bien compris une chanson. Bah t'as dit ils ont fait une chanson exprès. Oui. Eh ben oui, oui.
0: moi je dis que la chanson elle est aussi horrible que les.
1: C'est vrai. Ah, bah, tu la génial, belle la chanson J'étais sur le point de dire que moi je la trouvais cool, ouais.
0: <rire> ok, j'ai rien
1: dit. Après non non mais après elle est très elle est très 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 datée hein. elle, elle Putain mais, le mais le elle disco. est où cette scène <rire> <rire> Ok. <rire> je sais Combien Dieu en tout C'est la question facile, je le rappelle, hein, celle sur laquelle on passe le moins de temps. Oui, c'est la question facile. Et, et, et on l'a dit tout à l'heure, le pire, c'est que... Non, mais oui,
0: je sais qu'elles ont quatre yeux, <rire> mais je crois que tu veux savoir combien il y a de Dieu. Et oui, en tout. Bon, mais combien il y a de nana Combien il y a de chanteuses a Il y en a 3 ou il y en a 4
1: je, je te promets, tout à l'heure tu m'as donné le mauvais chiffre et je t'ai donné le bon.
0: <rire> c'est vrai,
1: vrai Le vrai, je parle du nombre de chanteuses. On l'a déjà fait.
0: Bon, j'en sais rien. Il y en a trois.
1: Absolument. Y 4 en a fois 3, 3 donc. 11. Ça nous fait 12 yeux. Bonne réponse à la question facile.
0: <rire> On n'est pas rendu. <rire> Putain, c'est clair. Okay. ok. Question
1: numéro 2. Question numéro 2. Euh, question vocabulaire. Je sais que c'est ce que tu préfères. Allez. Comment s'appelle la monnaie dans Battlestar Galactica
0: eh bien je ne sais pas
1: Probablement l'épisode où on en voit le plus Parce qu'on voit
0: Oui il ça se un nom dorées. mais je ne sais pas
1: Ok alors je laisse quand même un tout petit peu de temps pour les auditeurs okay. <rire> euh, Ce sont des pièces euh, de forme rectangulaire Et euh, c'est marrant parce que dans la version réimaginée de 2003 Ils ont gardé les mêmes euh, pièces rectangulaires euh, avec le même nom pour la monnaie d'ailleurs. Euh, le, le seul ajout qu'il y a dans la version réimaginée, c'est qu'il y a des billets aussi qui existent, des, comme des billets de banque, quoi. Mais euh, voilà. Donc c'est mentionné plusieurs fois sur le casino que cette monnaie s'appelle les Cubis. Les Cubis. Les Cubis. Très bien. Ouais. Euh, donc voilà, c'est la monnaie officielle de l'univers de Battlestar Galactica quelle que soit la version euh, d'ailleurs parce que c'est un, un mot qu'on entend euh, voilà, plusieurs fois, il me semble dans, euh, dans les différentes séries Ce sont les cubis Mais comme c'est là qu'on en voit le plus, je me suis dit tiens, je vais le placer là
0: C'est intéressant d'ailleurs qu'il y ait encore ce système de monnaie dans
1: ce genre de... Exact
0: Hein mais ouais. bon, on va pas en débattre là, quoi.
1: Ah, c'est dommage parce que je trouve que, au contraire ouais. de Star Trek, qui a éliminé effectivement euh, tout concept de monnaie, ici, dans Battlestar Galactica, on a choisi de conserver de la monnaie.
0: Ouais, mais peut-être que ce... <rire> on pourra en parler dans un prochain. Euh... Oui, oui. Euh, ça va taquille. être amené, à mon avis, dans un prochain épisode. Hein c'est intéressant, peut-être. Peut pas. Je l'amènerai dans un prochain épisode. D'accord. Ouais. <rire> ok.
1: <rire> Est-ce que tu es prête pour la question impossible
0: La question impossible. Je t'attends. Ok. Alors. <coughs> okay. À quelle point je ne fin... répondrai pas, bien sûr.
1: Ah d'accord. Euh, alors laisse-moi la poser, on ne sait jamais. Euh, à la fin, donc, on a dit, on présente à Baltar son nouveau bras droit Silon, un nouveau modèle de Silon qui s'appelle Lucifer. Eh bien. J'aimerais savoir à quelle classe de sillon appartient celui Lucifer. Est sa tête violette. Et je peux te donner un indice si tu veux, mais seulement si tu veux.
0: Non, je voudrais que tu me donnes un chrono avec un tic tic tic
1: Ah bon, ah ben je, je rajouterai ça au montage <rire> parce que là, je n'ai pas ça sous la main.
0: <rire> oh, Fais-le à la bouche. <rire> oh. Au doigt.
1: Bon, oh, on ne oh,
0: rien de toi ce soir, j'ai bien compris. Eh bien, c'est un Cylon de classe IL
1: c'est vrai, exactement Oui, ce qu'il fallait trouver C'était deux lettres Effectivement, ce sont deux lettres Les lettres IL, mais que signifient ces deux lettres
0: Je peux retourner voir dans le film
1: euh, Alors, c'est jamais dit Parce dans le si film. Ça va prendre,
0: enfin, En mais même temps, si ça prend Autant de temps euh, Que d'aller chercher les, les, les trois chanteuses Ou les quatre chanteuses, on est mal barré Je vais la faire au hasard Okay. Et je pense que c'est le mot que... T... Ah non J'allais dire mmh. le mot que t'as trébuché dessus tout le temps. Non. Euh... I pour Imperius et L pour Leader. et eh mmh. oui, et
1: mmh. c'est exactement L. ça, dis donc Oui, euh... parce que j'ai vu
0: la VO en cachette et je n'ai pas voulu te le dire.
1: ah, ah. <rire> D'accord. Alors, c'est d'autant plus intéressant... Que ça n'est jamais dit Même dans la VO
0: Oh merde, on peut même pas tricher Et que ça se voit pas C'est pas vrai
1: J'ai dit que c'était une question impossible
0: Et en fait, même quand t'as la réponse T'as quand même pas C'est juste, c'est horrible <rire>
1: <rire> non, mais pas on
0: va on va euh, renommer cette partie Et oui. on l'appellera plus L'interro aux trois questions ouais. <rire> Mais ouais, l'interro bon. impossible aux trois questions <rire> Ou l'interro aux trois questions impossibles Ou tes bon. putains de questions
1: <rire> ah, J'ai l'impression que ça correspondra mieux
0: ça hein. <rire> bon. Merde alors Même en euh... trichant j'ai pas encore euh, tout
1: <rire> Mais tu as triché un... C'est scandale non. Ah, je préfère ça. Alors, euh, oui, effectivement, IL signifie Imperious Leader, donc euh, le leader impérieux euh, que j'ai appelé Leader Impérial dans les épisodes précédents parce que je ne peux pas m'empêcher, enfin j'ai du mal à me retenir de dire Leader Impérial parce que je sais que techniquement ils ont un petit peu pompé ça sur Star Wars et que c'est probablement pour ça qu'ils ont voulu trouver un mot proche de Empereur mais au lieu de dire Empereur, ils disent Leader non pas Impérial mais Impérieux ce qui ne veut pas dire la même chose parce que quelqu'un d'impérieux, c'est quelqu'un qui commande, euh, on va dire, d'une façon Alors je lis la définition en direct hein, Qui n'admet ni résistance, ni réplique Qui est un synonyme d'autoritaire et de tyrannique et, euh, et leader impérieux, j'ai déjà lu en, dans des bouquins en anglais que globalement euh, euh, c'est deux mots qui veulent dire la même chose en fait. <rire> c'est mm -hmm. un peu redondant euh, d'avoir mis ces deux mots ensemble. Et euh, voilà, ouais, moi je l'appelle tout le temps leader impérial, mais dans la VF c'est pas du tout comme ça qu'il l'appelle. Euh, mais savais-tu que euh, le silon de classe IL, donc euh, qu'est Lucifer, les lettres IL peuvent signifier un autre truc que Imperius leader?
0: Euh, il faut que je trouve.
1: Non, non, <rire> non, parce que là, là pour être franc, là c'est impossible, c'est euh, vraiment impossible.
0: légitime euh... Non, non. <rire> je sais pas.
1: Non, non, non. Il. En fait, il. C'est un jeu de mots. Elle euh... il. Oui, il, non, non, mais en anglais. O, O, D, I. Non. non, non Qu'est-ce
0: que ça peut bien vouloir dire Il, elle, <rire> il Je ne vois pas.
1: C'est un désastre. Euh, bon.
0: Je crois qu'on l'a perdu.
1: Oui, alors dans un guide euh, qui date de 1978, parce que ça c'est une info que j'ai trouvée nulle part sur le net. Sur le net, c'est marqué partout que IL, ça veut dire Imperious Leader. Mais dans un site, euh, un guide euh, de la série, qui est un bouquin donc hein, qui date de 1978, il y a marqué que IL est en fait un jeu de mots avec Industrial Light euh, puisque euh, l'équipe technique qui s'est occupée des effets spéciaux de Battlestar Galactica, si vous avez écouté les épisodes historiques. Normalement, vous le savez, et ben euh, tous ces gens qui s'occupaient de filmer les maquettes, de concevoir les maquettes, euh, venaient du studio Industrial Light and Magic, le studio oh. créé par George Lucas pour Star Wars.
0: Petit clin d'œil.
1: Voilà, ils se sont fait un petit clin d'œil interne en, en nommant IL euh, Industrial Light en référence à ça. Oh. C'est rigolo, hein mmh. C'est rigolo. Ça ne fait rire que moi.
0: Non, pas du tout. Parce ça et, et ça nous, ça, je ne sais pas si ça fait rire les autres et ça ne me fait pas rire. Mais je suis non. toujours fascinée de voir à quel point tu creuses les sujets. Et c'est pour ça que j'adore t'écouter. Okay. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'adore être en, en ta compagnie pour euh, commencer cette série.
1: Ok, merci. Merci prêt. beaucoup. Je suis ravi que tu sois là aussi d'ailleurs, <rire> tant qu'on en est au passage de pommade. <rire> c'est pas
0: écrit dans le conducteur, par contre. Non, c'est hein, pas dans
1: le conducteur. J'avoue, c'est pour ça que je sais pas du tout quoi répondre, mais... <rire> rien.
0: On n'a qu'à terminer là-dessus. Oui. Sur cette auto mm -hmm. euh, Merci à tous de nous avoir écoutés. Ouais. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Et j'espère que toi aussi, Draven, tu as pris euh, autant de plaisir que moi à enregistrer cette petite euh, capsule oui. d'échange entre la personne maîtrisant le sujet et puis moi. <rire> oh, <rire> J'étais en train en même temps de chercher un qualificatif <rire> pour moi-même et j'ai peur d'être un petit peu dur avec moi-même, alors je vais juste être moi <rire> vous prendrez ça comme ça voilà donc merci euh, d'avoir écouté jusque là euh, bah, bientôt un Analytica numéro 4 où ouais. on va se retrouver pour euh, d'autres épisodes de la première version de la série, cette fois-ci ce ne mm -hmm. sera pas le film mais quelques épisodes de la série de 78, 79
1: Ouais. 80, tout hein, Juste 78-79, ça n'a pas été plus loin. Ça n'a pas euh, été 4... plus loin. Ouais. Enfin, C'est vrai qu'il y a une série en 80, mais je sais pas encore... Si tu veux, on en discutera, mais je suis pas sûre qu'on fera des épisodes, des analyses d'épisodes entiers.
0: Ouais, je ne suis pas certaine. Parce que rappelons quand même que je n'ai toujours pas vu euh, la nouvelle, parce que je mmh. prends les choses dans l'ordre.
1: L'ancienne hein nouvelle, hein, pas la nouvelle nouvelle.
0: Ouais. <rire> Mais là, j'ai réussi à suivre et tu ne m'auras pas. Galactifrac est disponible sur Podcloud, ainsi que Apple Podcast, Spotify et de nombreuses autres applications Android. Et je le dis comme si j'étais en train de faire une pub, c'est fantastique. <rire> Vous pouvez retrouver toutes les notes de l'émission sur galactifrac.com le podcast.fr et puis vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Facebook pour du contenu supplémentaire parce que Draven publie plein de choses intéressantes, des articles, des photos, euh, il donne des détails sur plein de trucs parce qu'il trouve plein de trucs en fait. Il n'a pas de... enfin il vit que pour euh, oui, Battlestar Il
1: n'a pas de vie, tu peux non, le dire. Non, il a pas de
0: site quand même un petit peu.
1: Oui, quand un même. petit peu, un petit peu ah, des fois. Ouais, un ouais, petit ouais, peu ouais.
0: quand même, il me semble.
1: Mais t'as failli dire, il n'a pas de vie.
0: Non, je n'ai jamais voulu dire ça. Tu réécouteras lors du montage. Tu verras que je n'ai absolument pas voulu dire ça, même si c'est un peu vrai, j'ai failli dire ça. <rire> voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de saluer nos auditeurs
1: Non, je pense que c'est bon pour nous. Effectivement, je, je veux juste rassurer les auditeurs par rapport à ce que tu viens de dire. On ne va pas faire tous les épisodes de la série originales. J'en ai sélectionné quelques uns parce que je pense qu'ils en valent, en pas tous la peine. Euh, et voilà. Par contre, sur la l'ancienne la, nouvelle série, <rire> donc celle ouais, de Ronald la Demon, série
0: que tout le monde a vue, quoi.
1: C'est.
0: Ouais. On, on a peut-être pas besoin de voilà.
1: Non, mais c'est juste parce que tu sais, au cas où les gens, et on ne sait pas quand les gens vont écouter cet épisode. Or, il euh, y a vraiment une nouvelle série qui va se faire. On l'a appris il y a pas longtemps. Tout donc, euh, c'est pour éviter d'être perdu sur euh, qu'est-ce qu'on appelle la nouvelle, qu'est-ce qu'on appelle l'ancienne. En fait, euh, c'est pour ça que. que Elle je, est
0: hypothétique voilà. quoi la nouvelle.
1: Oh, et ça euh, serait plus...
0: peut-être en 2020
1: quoi. Ah ce pas peut-être, c'est oh. sûr. Ouais, <rire> ouais, ouais.
0: On verra, il y aura peut-être oui. de re des rebondissements. Ne vends pas ouais. la peau d'ours
1: ok ok euh, mais donc voilà euh, l'idée c'est que la, la série de Ronald dimour celle là je pense qu'on fera tous les épisodes parce qu'elle en vaut largement la peine mais la série originale de Glenn Larson celle là on fera pas tous les épisodes j'en ai sélectionné seulement quelques-uns et puis je pense que on ira moins il y aura pas de comparatif entre version ciné version télé Voilà, mmh, bon, ça, nous, ça nous permettra aussi d'avancer plus vite et ouais. puis on a déjà assez bon on a présenté toute la situation on a présenté tous les personnages euh, voilà ça nous permettra vraiment d'aller plus vite là-dessus. Donc ça, je disais juste ça pour rassurer nos auditeurs. Sinon, euh, oui, est-ce que je sais pas, est-ce que tu veux donner plus de détails sur les comptes Twitter sur lesquels on peut nous retrouver
0: Eh bien, moi, c'est atkikrine, K-I-K-R-I-N-E, K -I -K -R -I -N -E, si euh, vous voulez discuter avec moi, mm -hmm. pour... Euh... <rire> Je vous donnerai des détails bien plus précis sur la série. <rire> bien sûr, je te demande okay. en amont à Draven de répondre à ma place. <rire> non, <rire> et... okay. non, je plaisante. Draven, par contre, toi, tu peux nous donner ton compte Facebook et ton compte Twitter
1: Ouais, euh... enfin mon compte Facebook, faut que je donne mes identifiants et tout. <rire> euh... <rire> Non. Arrête, ne relance sur... pas sur mes erreurs Oui, pardon euh, Sur Twitter, euh, c'est le compte qui s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K Et sinon, effectivement, il y a une page Facebook et un compte Twitter pour l'émission euh, Galactifrac euh, qui s'écrit comme le nom de l'émission que vous êtes en train d'écouter donc c'est facile à retrouver euh, mais c'est difficile à épeler euh, donc euh, voilà G-A-L-A-C-T-I-F assez
0: Ah c'est
1: difficile,
0: t'as raison. <rire> bon, je suis en forme ce soir et je pense qu'il faut qu'on arrête là avant que je devienne oui. complètement ridicule. Ok. Ok.
1: <rire> merci. <rire>
0: je te remercie aussi. <rire> Bonne soirée à tout le monde ou euh, bon, euh, ce que vous êtes.
1: Ouais, ciao, merci pour votre écoute. À bientôt.
0: <rire> Salut.